0: Verehrte Zuhörerschaft, bevor wir mit unserer Sendung beginnen, möchten wir Ihnen erneut den Hörbuchtipp der Woche von Audible.de empfehlen. Gehen Sie auf audible.de/slash hooked, um ein kostenloses Probo-Abo abzuschließen. Dort können Sie direkt den Thriller, der Ihnen gleich vorgestellt wird, genießen, aber natürlich auch jedes andere Hörbuch wählen. Hier ist er, Audibles Hörbuchtipp der Woche. Und start.
1: Start. Start. Was? Was zum Start, Zapp, Ballot, Warum funktioniert dieser verdammte Knopf? England, 1912. Conny lebt zurückgezogen mit ihrem Vater, einem Tierpräparator, in der Nähe eines kleinen Fischerdorfes. Seit einem Sturz vor vielen Jahren sind ihre Kindheitserinnerungen so gut wie ausgelöscht. Manchmal kommt ihr aber plötzlich etwas in den Sinn, zum Beispiel ein Gedicht, das sie in der Schule auswendig lernen musste.
2: Denn wenn der Glocke Ton entflieht zur Stund der Mitternacht, ein Zug verfluchter Seelen zieht gespenstisch durch die Nacht. Conny versucht, die Erinnerung festzuhalten, aber wie immer verblasst sie zu Rauch, ehe sie sie fassen kann.
1: Auch ihr Vater ist keine große Hilfe. Conny ahnt zwar, dass ihr ihr etwas verheimlicht, aber er verweigert standhaft jegliche Auskunft. Darüber hinaus fühlt sie sich auch immer öfter beobachtet und verfolgt. Und eines Tages entdeckt sie in den Sümpfen etwas Sonderbares.
2: Zuerst sah Conny nichts Ungewöhnliches. Dann verharrten ihre Augen auf etwas Buntem im Schilf. Stoff. Ein blauer, doppelt gesäumter Wollmantel trieb im Brackwasser.
1: Und als sie kurz darauf eine Leiche findet, holt die Vergangenheit Conny, ihren Vater und einige bis dahin völlig unbescholtene Bürger auf ziemlich grausame
2: Art und Weise wieder ein. Sie fügte die bruchstückhaften Äußerungen ihres Vaters zusammen dachte an seinen schrecklichen Zusammenbruch in den letzten Wochen und daran, auf welche Weise jetzt ein Geheimnis nach dem anderen ans Tageslicht drang, obwohl er so viele Jahre geschwiegen hatte. Und das alles schien nur einen Schluss zuzulassen.
1: Welchen dunklen Geheimnissen Conny auf der Spur ist, können Sie sich ab sofort im von Tanja Geke unheimlich spannend gelesenen Audible-Hörbuch Der Kreis der Rabenvögel anhören. Gänsehaut pur ist garantiert. Willkommen bei Hooked FM, Folge 106.
0: Wir reden über die Fire Emblem Direct, über ein AMA mit Gabe Newell, über die Spiele Gravity Rush 2, Sundered, über Resident Evil 7 und Resident Evil The Final Chapter und über Sherlock Season 4, Episode 2 und 3. Ist das nicht ein schönes Gefühl in einem... Büro zu sitzen, das an einem Montagmorgen-Mittag mm -hmm. von Heizung mm -hmm. bewärmt wird, inmitten eines
3: kalten Winters, mm -hmm. schön. Ist schon morgen erstmal? Also guten Morgen auch an euch Zuhörer? Ich habe
0: extra beide gesagt, um dich mit einzuschließen ich, das ist ja nicht, nicht von nur dir. auf ich meine, die, Inklusion äh, meine auf die, an die
3: an diesem Arbeitsplatz <lacht> ist wirklich vorbildlich. <lacht> äh, hallo liebe Leute, wir fühlen uns warm, unsere Stimmen sind warm. Wer das nicht mitbekommen hat, der soll bitte einmal zu den Livestream gucken oder sich am Samstag unseren ähm, On-Topic-Podcast anhören. Mhm. Dort werdet ihr hören, dass unsere Stimmen sehr viel kreischen da und nahe am Zusammenbruch stehen. Ja. Weil unsere Heizung nicht funktioniert. Sie funktioniert wieder und selbst wenn sie nicht funktioniert hätte, hätte uns unsere Community gerettet. Das seht ihr aber in einem anderen Video bestimmt <lacht> irgendwann mal. Das stimmt alles. Okay,
0: wir haben. Am Sonntag die Game of the Year-Videos von uns beiden veröffentlicht. Das heißt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann schaut doch mal auf unseren YouTube-Kanal. Und äh, schaut euch diese Videos an.
3: Und dann gesagt, wer recht hatte, das ist ganz wichtig. Bitte in den Kommentaren schreiben, wer falsch lag und an welchem Spiel das ist schlecht
0: Ich bin sehr angetan, dass das bisher kaum stattfindet.
3: Ja, das weiß ich ja. Da ist ja unsere Community viel zu gut für. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, das war letztes Jahr ein bisschen schon noch da. Ja. Auch nicht der Fokus oder so. Also das finde ich generell sehr gut, dass das auch von euch nicht als Wettbewerb aufgefasst wird. So wenig wie es von uns als Wettbewerb ist, aufgefasst weil wir, wird. Wir haben,
3: wir haben ja so getan, als ob wir eine Community-Wahl machen. Deswegen haben wir ja da ja schon die ganzen, das haben wir ja ausgelegt vorher, dass wir sagen können. Das wäre so ein toller Plan.
0: <lacht> Einfach so sagen, das ja, ja, gibt noch eine Wahl. Deswegen
3: <lacht> Glauben wir ja, die so ihre Stimmen ihre Stimme werden noch gehört. Das war auch echt mega smarte Idee, war das von ja, dir Ja, ne? Hat voll funktioniert, die Idee. Äh, ich
0: wollte eigentlich den Plan jetzt noch fortführen, indem ich sage, dass äh, diese Wahl ja abgeschlossen ist, die Stimmen sind ausgezählt und diese Woche machen wir Aufnahmen und wahrscheinlich ja, ja, Anfang, nächst, Trick. Anfang nächste Woche kommt dann das hypothetische Video.
3: Genau. So. Und selbst, also selbst wenn ein Video kommt, war das ist das trotzdem nur ein Trick? Ich möchte, dass ihr das wisst. Wenn, wir, wir gehen mm -hmm. halt sehr weit, damit dieser Trick funktioniert. Vielleicht mit einem ähnlichen ein Endergebnis, aber nichtsdestotrotz war unsere Intention, euch in das Licht zu führen. Ja, ja, ja. Tom, entschuldigung, Toms Intention. Ich habe da ja, ich mach, musste ja mitmachen. Ich habe da ja nichts zu sagen.
0: Ich nehme gerne die Rolle des Masterminds, hier, ja. der mit diesem grandiosen Plan gekommen ist. Kommen wir zu den News. Und bevor wir zu den News kommen, wo es mal wieder um die Switch gehen wird, unter anderem. Äh, noch einmal eine Korrektur von letzter Woche, denn Was? ungefähr zehn von euch oder so haben uns äh, die Korrektur mit dem Preis geschrieben von der, das von ist der eine, Switch. Das ist keine Korrektur. Für naja, doch so ein bisschen. Also, dass äh, der Preis, weil wir ja die Umrechnung von 300 Dollar in 330 Euro so ein bisschen mhm. äh, angeprangert haben, dass das mit Steuern zu tun hat, weil das ohne Steuern angegeben ist, dieser 300-Dollar-Preis mhm. und das von Staat zu Staat in Amerika ja sowieso ein bisschen anders ist. Und deswegen, dass das eine relativ normale Umrechnung ist, die da stattfindet mm -mm. und äh, Preiseinstufung hat, in Deutschland.
3: Hat man das bei anderen Geräten, wenn die Xbox angekündigt wird oder die PS4 oder andere Geräte? Das ist du meinst, immer dass es ist bei uns teurer war? Ja. Das ist, jetzt, das, ist, das ist kein, also Ja, natürlich gibt es die Steuern in Amerika, aber das führt bei anderen Produkten nicht dazu, dass es deswegen äh, in, äh, in äh, Deutschland dann äh, mit den reinbrechenden Steuern mehr kostet, sondern es ist normalerweise immer so, dass auch dass der Preis mit Steuern in Deutschland und in Europa in Euro der gleiche ist wie der ohne Steuern in den USA. Und deswegen fragen wir äh, Nintendo dafür an, dass sie das jetzt anders machen und dass sie da Europäern mehr aufladen, weil das nicht die Regel ist in, und weil offensichtlich es auch anders geht, äh, wie alle anderen also Firmenzeiten.
0: zeigen. bei mir wäre der Hauptgrund immer noch, dass es an und für sich einfach ein sehr hoher Preis ist ja. und dass es in Kombination mit den ganzen äh, Accessoires, die nebenher verkauft mhm. werden, für teilweise sehr hohe Preise einfach immer noch zu viel ist, ja. vollkommen unabhängig davon, wie Steuerumrechnung oder ja. Preisumrechnung
3: dann am Ende stattfindet. Ich glaube, es gab mal eine Playstation, auch, irgendeine Playstation-Version, die dann auch mehr gekostet hat. Ich, ich finde
0: es ehrlich gesagt auch nicht so sonderlich ja. smart, einen Preispunkt zu haben von 330, weil eine 299, hm. also dieses 99-Ding im, im ja. Markt ist ja immer was Psychologisches, ja. dass du halt diese kleinere Zahl davor hast und eben nicht die 300er-Grenze überschreitest und ich glaube, dass ihnen das zugutekommen würde, auch in Deutschland äh, bzw. in Europa zu sagen, okay, es sind halt 299,99 mhm. ähm, weil das hat ein, ist immer noch ein ziemlich hoher Preis ja. und immer noch mehr als viele gerechnet hätten, weil ja 250 so ein Ding war, wo zumindest darauf gehofft wurde, mhm. ich finde jetzt 300 nicht so wahnsinnig überraschend, aber 330 ist so ein komischer, ist einfach ein komischer Preis, ja. finde ich. Okay, das wollte ich nur noch sagen und äh, es gab ein paar Leute, die sich über unser Microsoft und Scalebound-Ding echauffiert haben, dass zumindest die Möglichkeit erwähnt sein soll, dass es vielleicht Scalebound äh, bzw. Platinum Games ist, die irgendwas bei der Entwicklerorganisation äh, Ich hätte falsch nicht oft da
3: betonen können, was, das, was Gerüchte sind und was nicht Gerüchte nee, sind. Nee, also. ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ich äh, weiß. Trotzdem diese Möglichkeit, ja. die, die sind wir ja nicht mal angegangen. Ja. Dass äh, eventuell Microsoft naja, weil einfach das halt bei der einen aufgrund verschiedener äh, Deadlines verpasster Deadlines von Scalebound gesagt hat, okay, das war's. Am Ende wird es wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass es ein Misch aus all dem ist. Aber unsere, unser Gespräch kam ja zustande aufgrund vergangener Ereignisse äh, um Microsoft und Drittparty-Herstellern und im Kontext der aktuellen Exklusivspiellandschaft, die Microsoft halt hat. Und die sieht halt nicht so rosig aus. Ja,
3: und aktueller Quellen und aktueller Journalisten, die äh, eben diese Berichte äh, gepostet haben, die halt diese Sachen gehört haben von Microsoft und von Scale und von äh, Platinum und äh, das von Journalisten, die halt in der Regel sich sehr gut in der Industrie auskennen und sehr akkurate Dinge schreiben. Deswegen, wir haben dann nicht einfach uns gedacht, wir glauben halt einfach eher Platinum, weil wir sind Fans von denen, sondern wir sind von, von, von Hinweisen und von Berichterstattung und von Erfahrung ausgegangen. Ähm, deswegen ist, halte ich auch da Vorwürfe für unbegründet. Ja. Ich
0: wollte es nur noch mal erwähnen ja. und das Ganze noch mal mehr in Kontext setzen. Ja. Ist gar nicht äh, feindlich gemeint oder sowas. Ich finde die äh, Kommentare da durchaus berechtigt, dass man sich da wundert, Hey, was ist denn jetzt, wenn es dann doch so ist, Finde ich vollkommen okay. Und äh, eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist: äh, Das war aber, glaube ich, nur ein Kommentar, aber das fand ich auch nochmal äh, interessant und auch richtig, weil ich ja gesagt habe, Sony hat eine höhere Hingabe seinen eigenen Spielen. Mhm. Äh, dem würde ich auch nach wie vor, äh, also da würde ich bei, dem beibehalten. Aber es gab ja in der Vergangenheit mit Drive Club, mit den mhm. Wipeout-Machern, Sony Liverpool, mehrere. Fälle, wo Sony auch gesagt hat, okay, wir lassen es jetzt mit diesen rein und hauen komplette Studios ja. weg. Also es ist jetzt nicht so, dass Sony das gar nicht macht.
3: Ja, das ist aber alles, das, ist, das, das, das wirkt für mich wie fanboy console wars kram nee, wo Leute sagen, nee, ja. ihr habt jetzt ganze Zeit über Microsoft gemeckert und Sony im positiven Licht dargestellt, aber das ist auch gar nicht so, als ob, wir jetzt, als ob wir gesagt hätten, Sony ist immer perfekt und Microsoft ist immer scheiße. Das war, ja nicht die, das war ja nicht unser, unser Thema, wir hatten ja ein sehr, sehr spezielles Thema und ich hatte auch in einem Nebensatz erwähnt, dass sie zum Beispiel die Whiteboard-Leute gerade geschlossen hatten, ja erst. Hm. Ähm, also ja, ich ich, ich ich, habe das Gefühl, da fühlten, da fühlen sich einfach ein paar Leute in ihrer, in ihrem Fandom angegriffen. Ähm, ich weiß was nicht, so das ist
0: jetzt auch so wieder ein...
3: Ja, so, das nicht. so fühlt. Ich kann nur sagen, dass ich das so nee, ja, fühle. Ist ja
0: okay. Ist ja okay. Ja. Wie gesagt, ich wollte das nur noch mal in Kontext äh, setzen, unser Gespräch von letzter Woche. Ja. Und jetzt kommen wir zu den tatsächlichen äh, News. Es gab nämlich ein Fire Emblem Direct in der letzten Woche, wo diverse Fire Emblem-Spiele tatsächlich angekündigt wurden. Mhm. Äh, das war aber nicht allzu lang, dieses Ding. Ich habe es trotzdem live verfolgt und war erstmal von der Präsentation recht angetan, weil Juri Löwenthal das äh, da als Erzähler eingesetzt mhm. wurde und es war sehr, ähm, ja, sehr kompakt. Als, ja, also Minuten Info, ist, ich, Info, ja. Info und dann war es auch schon wieder vorbei und du hast alle relevanten Informationen gekriegt. Das fand ich nicht verkehrt. Äh, es gab so eine Stelle, wo das mit Juri Löwenthal ein bisschen weird wurde, nämlich bei dem Mobile-Titel, der angekündigt wurde, Fire Emblem Heroes, wo er dann in seiner Rolle dann so ein bisschen geschauspielert hat, sozusagen. Ah, jetzt kriege ich hier diesen einen Helden, wenn ich mir diese, äh, benutzt benutze ja diese Gacha-Mechanik, dass du äh, für Mikrotransaktionen dir random Helden holst und mhm. dann hoffst, die richtigen zu bekommen und sowas.
3: Weißt du, was super als Mobile Fire Emblem funktionieren würde? Fire Emblem.
0: <lacht> ist es ja im Endeffekt so ein bisschen. Ja. Es ist halt so eine, so eine, okay, wir nehmen alle Helden. Aller verschiedenen ja. Fire Emblem-Teile und machen so ein Mashup-Ding genau. draus. Und auch so äh, kleinere Karten, irgendwie so 8x6 Felder, und du hast halt ganz viele, wie gesagt, diese Helden und damit ja so ein bisschen in Fanservice drin, so ein Drag-and-Drop-System. Mhm. Äh, das sieht halt okay aus, aber ich würde auch sagen, man hätte auch ein ganz normales fire Emblem genau, das das machen können. Sie eigentlich voll
3: an. Ja. Also, Weil es
0: ja rundenbasiert ist und ja. dieses Drag-and-Drop, das hat, haben sie ja gezeigt, das macht auch voll Sinn. Ja. Äh, aber es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das dann ein Spiel mit irgendwie genau so einer kohärenten Story, ja. wie die bisherigen Fire Emblem-Teile hatten. Das kommt schon am 2. Februar für Android und für iPhone und generell iOS-Geräte stand da Soon. Ja. Also genau andersrum als bei Super Mario Run zuletzt ebenfalls gezeigt, Fire Emblem Warriors gezeigt, in Anführungszeichen, ja. möchte ich äh, dazu sagen, denn man hat nur den Trailer vom letzten Mal nochmal gesehen und so ungefähr drei Sekunden Gameplay-Footage und die waren, also das war halt Warriors-Footage, es hätte alle, jedes andere Warriors-Spiel sein können, nur dass hier halt äh, einer der Fire Emblem-Helden, ich weiß gerade nicht, wer ich das kann sein, das Chrome war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, so eine Horde Gegner zerschnetzelt hat. Mhm. Aber das war halt so kurz und so Generisch Warriors, dass du da jetzt wenig Alleinstellungsmerkmal von Fire Emblem rauslesen konntest. Fire Emblem Warriors erscheint, <lacht> erscheint jedenfalls im Herbst planmäßig und das war so ein bisschen die Überraschung dieses Streams, äh, auch für den New 3DS. Was sehr ist das das zweite ist.
3: exklusive Spiel?
0: Ich glaube schon. Ja, ne? Aber
3: okay. <lacht> hey, äh Nee, doch, stimmt. Die, weil Hyrule Warriors die aber auf dem Normal. Das, aber dem aber das, da, das lief das ist besser gut, auf dem New 3DS. das lief ja eigentlich nicht auf dem Normal. <lacht> wir haben das ja veröffentlicht, <lacht> ja. aber das war ja eigentlich. Also eigentlich ging das ja wirklich nicht, weil du wir ja wirklich drei Gegner auf dich hast. Ich, ich habe das,
0: hab das kaum gesehen, kaum damit beschäftigt. man das also, Vergleich es ist Also
3: okay. da habe ich gedacht, das ist sehr dreist, das zu veröffentlichen. Und hat Nintendo offensichtlich selbst erkannt. Hm.
0: Ja, gut. Also kommt es hier nur für den New 3DS ja. und ist wahrscheinlich auch besser so. Ja. Was ebenfalls angekündigt wurde. Und das halt auf sehr trockene Art und Weise ist das Fire Emblem für die Switch. Noch ohne Titel, ohne großen Kontext. Äh, sie sagen halt, das ist jetzt seit langer Zeit mal wieder ein großes Konsolen-Fire Emblem. 2008 kam mit Radiant Dawn das letzte für die Wii. Und das soll 2018 erscheinen.
3: Für eine Absichtserklärung, keine Ankündigung.
0: Finde ich äh, auch ein bisschen komisch, dass sie das dann für diese direkt aufgehoben haben, hm. statt es ins hm. große Dinge mit reinzunehmen, weil da hätte man da noch einen Titel gehabt, wo man natürlich dann auch wieder im Endeffekt nichts zeigen ja. konnte. Aber naja, das ist immerhin noch ein Spiel, was, was dann kommt. Und nicht ganz so selbstverständlich. Also bei Fire Emblem auf der Konsole hm. würde ich jetzt würd ich nicht das unbedingt ist ja sagen, dass aber es das ja, das gehört ja die,
3: die, die Handheld, es oh, ist ja auch Handheld. Das ist ja stimmt. Mehr Handheld denn, wenn du es als
0: Handheld-Konsole... Ich
3: glaube, da fällt es ein bisschen auf deren Marketing-Trick rein, wenn du das sagst, weil da wird halt alles drauf erscheinen. Alle 3 ds spiele und alle... Also ich... Naja, da haben wir irgendwo was für nee, ich, weiß, ich weiß,
0: was du meinst. Ja. Ja. Natürlich ist es auch eine handheld ja. aber es ist auch ein Konsolenspiel. Ja. Es ist beides. Und die, uh, die, das größte Ding oder das relevanteste, zumindest unmittelbar relevanteste, was dort angekündigt wurde, war Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, was quasi eine Art Remake ist von Fire Emblem Gaiden, mhm. dem, ich glaube, zweiten mhm. Fire emblem das ja nie im Westen erschienen ist. Ganz viele Fire Emblem-Spiele sind ja Japan-exklusiv geblieben und was sie da gezeigt haben, sah richtig cool aus. Das basiert technisch so ziemlich auf dem, auf dem auch Fire Emblem Awakening und Fates mhm. zuletzt basiert haben, also sieht sehr ähnlich aus vom Grafikstil, aber du hast da so Free-Roam-Elemente drin, dass du in Third-Person durch irgendwelche Dungeons gehst und das... Kenne ich nicht aus den vorherigen genau. Spielen. Äh, das sah ziemlich cool aus und soll vor allem schon am 19. Mai erscheinen. Also gar nicht mehr so lange hin.
3: Ich mag das Konzept auch ganz gern. Das ist ja offensichtlich für die nicht so mega viel. Also keine lange Entwicklungszeit, weil sie haben halt Story, sie offen also ich weiß halt nicht, wie sehr sie den zweiten Teil remaken, aber mhm. ähm, ich würde davon ausgehen, dass sie die Geschichte im Großen und Ganzen bestehend haben. Sie haben die Engine, mhm. sie haben die Spielsysteme, äh, das heißt, das ist kein großer Entwicklungsaufwand, glaube ich, aber es ist halt eine sehr, sehr coole Idee, weil das für die Leute im Westen halt ein neues Spiel ist. Und Dungeon-Crawling mit Fire Emblem ist eine ziemlich geile Idee, finde ich. Ja, Aber ich also ich war so da
0: vom Trailer auch sehr angetan. Ja. Deswegen, äh, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Fates hat mir Spaß gemacht zu, ähm. zuletzt, auch wenn ich da nie alle drei Kampagnen durchgespielt habe, weil ja. ich halt äh, beim Spielen der zweiten gemerkt habe, okay, das ist schon, dass mir jetzt zu viel sozusagen, ich hm. habe genug Fire Emblem hm. erstmal gespielt. Und... Da war ich auch von der Story nicht so wahnsinnig begeistert. Keine Ahnung, ob das denn hier sich ändern wird, wenn das auf so einem uralt ja. NES-Spiel äh, basiert. Aber äh, nichtsdestotrotz, da freue ich mich doch durchaus drauf. Also Fire Emblem Echoes kommt am 19. Mai für den 3DS. Und das waren so ziemlich die News, die aus diesem Fire Emblem Direct herauskamen. Mhm. Fand ich nicht verkehrt. Dann habe ich noch zwei kleine, andere News. Über die eine Sache, da möchte ich dich erstmal fragen, ob du darüber reden magst. Okay. Es gab ja äh, auf Reddit ein AMA mit Gabe Newell. Okay. Wo es, also es ist eine mega komische Info für jedes andere Entwicklerstudio, bei Valve hat es tatsächlich Relevanz gehabt, mhm. weil ja gefragt wurde, entwickelt ihr noch Spiele? Ja. So, und äh, Gabe Newell hat halt gesagt, ja, wir entwickeln noch Spiele, aktiv sind wir an mehreren Spielen äh, gerade dran, darunter auch Singleplayer-Only-Spiele. Ja. Äh, und das nur nebenher, auf die Frage, was denn sein lieblings ist, hat er gesagt, Portal 2. Ob das
3: irgendwas <lacht> dann damit <lacht> zu tun hat, ist äh, die Frage. Äh, es gab noch eine Frage, wo auch gefragt wurde, ob er noch Sachen macht in dem Half-Life-Portal-Universum und da kam halt auch Ja als Antwort. Ja. Ähm, also das könnte spannend werden, aber vielleicht warten wir noch zehn Jahre, es passiert nichts.
0: Ja, was ich mich halt
3: Weil vergiss nicht, sie haben auch vor allem äh, Episode 3 mal angekündigt.
0: Nee, ja, ja, ja <lacht> aber was ich mich halt frage, in welchem Kontext erscheint das dann? Ich weiß ja. nicht, ob das in dem AMA auch geklärt wurde, aber das kann ja dann genauso gut ein
3: VR-Ding sein, oder nicht? Ey, ja. Ja, kann, kann sehr gut sein. Ich bin halt der Meinung, ich weiß halt, also ich frage mich halt wirklich, wie Gabe Newell diese Firma leitet. Ob der auf nur Profit aus ist, aktuell. Ob ja. der davon geleitet wird. Weil der Mann ist halt 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 mehr ist halt reicher, ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ja. Der war jetzt gerade unter der, der Top-100-Liste oder Top-250-Liste oder sowas. Ähm, wo er sehr viele Leute, von denen du glauben würdest, dass Donald Trump zum Beispiel hinter sich gelassen hat. <lacht> Und das habe ich halt nie bedacht, so in der Form. Ich dachte, halt, ja klar, der hat ein bisschen Geld, was er so viel Geld hat, wow. Ähm, deswegen, der Mann müsste eigentlich ich, 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 das, das frage ich mich halt, ob der trotzdem noch diese Firma komplett ausschließlich Profit, 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 weil dann ist diese Firma am größten, bestmöglichen Punkt und er muss nichts anders machen jemals. Ähm, aber andererseits haben, hat Valve als Firma und er auch als Privatperson hat so eine unglaubliche Kohle, dass sie halt solche Spiele auch einfach mal machen könnten. Also sie könnten dann halt einfach mal sagen, wir machen jetzt vier Jahre an den besten Singleplayer-Shooter aller Zeiten und dann machen wir damit okay Geld <lacht> und 14 <lacht> ja. äh, und, und dann ist gut. Vielleicht machen sie das ja seit 2, ich weiß es ja, ja. Ähm, Aber ich weiß, äh, Valve hat mich in, der, in den letzten 10 Jahren, 12 Jahre ausschließlich enttäuscht. Nee, Portal 2. Nee, mit, äh, ich wollte gerade äh, sagen, äh, die das Ausnahme ist ein bisschen Portal übertrieben. 2 und Portal. Äh, nee, nicht auch nicht 12, also seit, seit, seit der Orange also Box mit der Auskomme. Also 2007 kam. 7, genau, äh, die Orange Box kam und Portal 2 kam also und seitdem hat Valve für mich nur enttäuscht und zwar auf, also sowohl auf Veröffentlichungsbasis, aber auch als vom Verhalten her und von ihrem Kunden. Ich finde, das waren vor allem
0: die letzten fünf Jahre, die so ja, ja. das so ein bisschen gezeigt ja, haben, okay, dass man äh, das Gefühl hat, da scheint weniger Interesse für tatsächlich die Spieleentwicklung und Spiele generell zu stehen mhm. und mehr Interesse an dem ganzen Store-Gehampel mit steam Trading Cards und diesem ganzen Meta-Games ja. und dem Kram, den du dir über Counter-Strike kaufen kannst und so ein Zeug äh, und das, wenn du dann nicht gerade sowieso irgendwie Team Fortress noch spielst oder Counter-Strike noch spielst oder Dota noch spielst, dann hast du halt wenig mit Valve am Hut ja. als Spieleentwickler oder Publisher dann in dem Fall. Und äh, Also, also na, abgesehen davon, dass wir alle auf Steam spielen, ja. äh, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt ein bisschen enttäuschend, weil man ja weiß, dass dieses Potenzial vorhanden ist, unglaublich coole Sachen zu machen und äh, ich meine, Half-Life 3 wäre so das, das ultimative Ding, weil ich glaube, dass das tatsächlich noch geht, ich glaube auch, dass Valve die, die Power hat, äh, den Erwartungen gerecht zu werden, die an ein Half-Life 3 äh, gestellt werden. Aber ich würde mich ja auch über ein neues Portal freuen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weißt du? Oder über was ganz Neues.
3: Über, ja, also ich, ich hätte gerne was in dem Universum. Einfach. Ja. In, in dem, weil ich das für so brutal verschwendet halte. Ich, per Portal 2 hat er ja auch so ein, zwei. Also kein Cliffhanger, aber es hatte ähm, ein, zwei Punkte. Stichpunkt Borealis, wo du ja... Mhm. Oder Portal 1 war das vielleicht sogar, weiß ich nicht. Es gibt da noch viele offene, offene Stränge. Ja,
0: also vor allem Portal 2 und Portal 1 war das noch sehr zurückgefahren, diese ja, Kombination ja. mit half -Life.
3: Also da ist so viel noch offen und das ist halt so, ist, ich, ich halte es um ein... Ja, ja. Ist, ich fühle fühl mich, fühl mich nicht als, als Fan nicht respektiert von Valve. Das ist so mein großes Problem. Mit dem. Mm.
0: Naja, was ja nicht nur dadurch kommt, dass sie halt keine Spiele machen, mm. sondern halt genau. auch, dass sie so kommunizieren, wie genau. sie kommunizieren. Genau. Also das gilt ja sowohl bei der Ankündigung von Spielen oder generell der Art und Weise, was macht Valve gerade so, ja. äh, wie auch bei Sachen Steam-Store geht über Weihnachten down ja. und du kriegst halt keine Info
3: von da Valve. Daten geklaut und man erfährt das einen Monat später. Ja. Äh, Gibt es ja auch. Also die, oder, oder, oh, da ist ja ein Glücksspiel mit unserem System Wussten <lacht> wir gar nicht. Lalalala. Das ist sehr, sehr viel Scheiße, die sie fabriziert haben die letzten Jahre.
0: Mal gucken, ob da demnächst mal ein tolles Spiel wenigstens ja. <lacht> rauskommt. Aber äh, wie gesagt, das ist so ein Ding, wenn es da ist, ist da und mhm. bis dahin ist erstmal so. HF2 äh, äh, äh.
3: ist mein absolutes Lieblingsspiel, wie gesagt, also wenn der ja. kommt, dann bin ich mir sehr sicher, dass ich dazu darauf abgehen werde. Die
0: letzte Mini-News, die ist noch quasi gar keine News, sondern wird erst am 26. Januar eine, denn Obsidian veröffentlicht gerade auf ihrem Twitter-Account und auch auf der Website verschiedene Bilder mit äh, diversen Zitaten, mhm. wo am Anfang noch gerätselt wurde, worauf spielt das denn an? Und es ist schon sehr eindeutig, dass es also es, es ist das Pillars of Eternity-Universum, auf das okay. angespielt wird. Und es wird ein zweites Pillars of Eternity-Universum angekündigt und dann zwar halt äh, und zwar halt am 26., äh, weil das wurde jetzt zuletzt ich glaube gestern oder so äh, das letzte Bild, was sie da veröffentlicht haben in dieser Teaserreihe hatte einfach die Zahl 26 okay. und einen Punkt als äh, Bildbegleitung, deswegen gehe ich mal stark davon aus dass wir am 26. Januar, also im Laufe dieser Woche, die Ankündigung von Pillars of Eternity 2 sehen werden, worauf ich mich sehr freue. Aber okay. Pillars of Eternity war super. Aber viel mehr will ich da noch nicht drauf eingehen, weil nächste Woche haben wir dann da wahrscheinlich mehr Infos zu. Ja. Dann können wir zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gezockt haben. Bei mir war das vor allem eines, nämlich Gravity Rush 2. Das habe ich gestern durchgespielt. Und es ist sehr schwer, dieses Spiel, äh, über dieses Spiel zu reden, oder es fällt mir zumindest schwer, weil Gravity Rush 2 ein Spiel ist, das ich total liebe. Also wirklich, ich, ich habe so oft mit einem breiten Grinsen davor gesessen und hatte mehrere Gänsehautmomente in diesem Spiel, wo ich wirklich dachte, holy crap, weil die machen so komische Sachen. Das ist so ein eigenartiges Spiel. Und es erinnert mich in seinen, ersten Teil. In, seinen, ja, total, in seinen Twists and Turns an, an ein Kojima-Spiel. Also, wo ich sagen würde, da säße ein Kojima davor und würde sagen: Ja, habe ich jetzt mitgerechnet. Mhm. Aber die komplette, der komplette Rest der Menschheit denkt: Hä? Und es, ja. und es ergibt erstmal wenig Sinn.
3: Ich habe mir ähm, gestern die ein, eine 30-Minuten-Rückblick zum ersten Teil angeguckt. Ja. Und ich dachte mir auch, also, ich habe es halt größtenteils wieder vergessen. Und das ist so, ich habe mich wieder daran erinnert, wie weird dieses Spiel sich aber auch erzählt, ja. weil das dir halt auch nichts erklärt, wie du ja sagst. So, das ist da halt so, und es wirft so viele Konzepte auf sich, ja. und diese Welt ist so komplex und kompliziert vor allen Dingen. Und dann vergeht die Zeit schneller und langsamer. Und dann gibt es hier Creators. Und dann erschaffen die eine Welt. Und dann gibt es einen Träumer, der den Creator. Aber die heißt genauso. Und sieht auch genauso aus. Und boah, das ist so
0: weird. <lacht> es ist tatsächlich sehr, sehr weird. ist aber sehr gut, dass du dir das vorher angeguckt hast. <lacht> weil, wenn ihr Gravity Rush 1 nicht gespielt habt. <lacht> und selbst wenn ihr es vor Jahren mal gespielt habt. Yeah. Und das nicht mehr im Kopf habt, was dort passiert ist, wer die Charaktere waren. Äh, dann werdet ihr hier hoffnungslos verloren sein. Also am Anfang geht's noch, mhm. äh, aber ab der zweiten Spielhälfte da kamen halt Charaktere wieder, wo ich so erstmal, ach du bist es. Mhm. So. Und bei manchen, äh, die erstmal nur im Namen genannt werden, ohne Bild musste ich mal ins Wiki ja. gehen von Gravity Rush, um mir zu, in Gedächtnis zu rufen, wer das war, weil ja die Leute in Gravity Rush auch alle sehr komische Namen haben. Also es ist ja nicht so, dass die ja. äh, ganz normal äh, betitelt sind.
3: Aber. Der, wie ist der Militärtyp aus dem ersten Teil immer? Die. D. D. Apostroph Genau. Nelika oder so. Ja, genau. Den, Denelika, Denelika oder so. Ja. So mega komisch. <lacht> genau. Das war so einer der Antagonisten aus ja. dem ersten Teil. Der aus dem Nichts kam. Der war. Also so, boah, so ein komisches Spiel. Ich,
0: Und die Story von Gravity Rush 2 ist absolut faszinierend, mhm. aber. Es fällt mir sehr schwer, einen großen Sinn draus zu machen an manchen Stellen. Also ich habe halt heute mich mal ein bisschen in den neo spoiler thread mhm. äh, reingelesen. Und das ist dann schon sehr interessant, wenn man so diese Story-Spekulation mitliest und da tatsächlich auch mitkommt, weil ich da gerade up-to-date bin. Aber da gibt es halt noch diverse offene Fragen, mhm. wo die Leute sich denken, okay, ist das dann was für diesen Raven-DLC, der noch kommen soll? Keine Ahnung. Ähm, ich war trotzdem sehr zufrieden mit dem Ende, mhm weil für mich Gravity Rush 2 vor allem über seine Charaktere funktioniert mhm. und die übergreifende Story, die finde ich mega unterhaltsam, mhm. aber auch total komisch. Mhm. Also ich habe auch mehrmals davor gesessen und gedacht, hä? P -p 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 -hä? Ja. Äh, weil Gravity Rush 2 auch Sprünge macht. Aber also es also ist das sehr wie der erste Teil. Weil der erste Teil ja war auch ja, so,
3: dass du drei unterschiedliche vier oder vier unterschiedliche Geschichten eigentlich erzählst, bekommst in dieser, in dieser genau, Story. Genau, und
0: das ist hier sehr ähnlich und es macht halt auch diese, wie gesagt, diese Sprünge, wo du plötzlich ganz woanders bist und das Spiel dir quasi zutrauen möchte, diesen Zusammenhang <lacht> selbst äh, zu erschließen und du aber erstmal eine Weile brauchst und es ja. geht zwar irgendwie dann schon, also dass man dann so denkt, ah okay, äh, aber jetzt so eine zusätzliche Comicsequenz oder Cutscene dazwischen hätte jetzt auch nicht schlecht getan, um diese Zusammenhänge nochmal mhm. zu erklären. Und was wiederkehrende Charaktere angeht, macht es halt keinen guten Job, die nochmal einzuführen neu einzuführen, also wenn ihr die Charakterisierung aus Teil 1 nicht habt, fehlt sie euch einfach We in Teil ja. 2 bei manchen Leuten und das ist ein bisschen schade, mhm. also ich glaube, es wird Leute geben, die Gravity Rush 2 durchspielen und sagen, die Story ist ja absoluter Müll, was soll denn die Scheiße mhm. äh, und dann gibt es aber mich, der auch ein sehr großer Fan ist von Gravity Rush 1.
3: Äh,
0: und ich freue mich total darüber wie, nee, man kann wie ja, also, weird
3: und komisch das alles ist man kann ja auch die story als nicht so gut weil ich fand die story vom ersten teil nicht gut erzählt und einfach nee, ist gut. hier auch nicht also aber sie die charaktere komisch. sind halt ja. also ich, ja. ich mag trotzdem die interaktion der charaktere und der figuren und der welt also ich mag alles, was da drum passiert Bis auf die Wikipedia-Zusammenfassung Und das ist mir mhm. auch nochmal aufgefallen, als ich halt genau diese Zusammenfassung Quasi in Videoform erzählt bekommen habe, Weil das ist halt kein gutes Storytelling Wie es durch die Gegend springt und Konzepte nicht erklärt Das wirkt halt wirklich so, als ob, wie, als ob der Silent Hill-Schreiber Die Art und Weise, wie er Silent Hill geschrieben hat auf dieses epische, riesige Ding übertragen hat. Das heißt, sehr subtil und nicht viel erklärt, aber das passt halt nicht so wirklich mhm. zu der Stimmung und zu der Art und, und, und zu der Art der Geschichte, die da e erzählt wird. So, ich habe das Gefühl, ich, ich erkenne diese Ursprünge da bei ihm. Ja,
0: ich musste da witzigerweise wieder an Final Fantasy XV denken. Ja. Wir haben ja im Livestream schon gesagt, hoch komisch viele Parallelen zu Final Fantasy, mhm. weil man ja auch diese zwei Anime-Folgen am besten gesehen haben muss mhm. vorher, um zu verstehen, warum Gravity äh, warum Cat und Sid äh, und Raven überhaupt in dieser neuen
3: Welt landen. Und das Verstehen muss, noch, muss auch in großen <lacht> Anführungszeichen gesetzt werden, ja. weil da habe ich mir auch gestern angeguckt und so, also, ah, jetzt verstehe ich jetzt nicht alles. <lacht> <lacht> Und dann habe ich dir, ich hatte so direkt, ich habe es auf YouTube angeguckt, dadurch trending oder recommended daneben, what happened in Overture, ja, so drei Videos, die wir erklären wollten, gut. was da passiert ist.
0: <lacht> oh Mann. Ja, also es ist sehr, 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 sehr komisch. Ja, aber, aber boah,
3: sind die Kampfszenen geil in der zweiten Folge von Overture. Ja, ja. Hammer. Ja,
0: genau. Ja. Also ja, ist auch visuell gar nicht mal so verkehrt, sich das anzuschauen. Das wäre alles problematischer, wenn es nicht dabei so mega unterhaltsam wäre, dieser Story zu folgen, weil auch wenn ich mir da sehr oft an den Kopf gekratzt habe, fand ich doch total super, was für Dinge es dann noch macht und vor allem, wie oft Gravity Rush 2 äh, den Spielstil wechselt mhm. äh, und das macht es halt auch in der ganz normalen Kampagne in den Haupt- und Nebenmissionen und du hast im Endeffekt diese Basis, die Gravity Rush 1 gelegt hat, ne, eine offene Welt dieses Gravity Gameplay, dass du auf Knopfdruck quasi den den aktuellen Boden neu definierst. Mhm. Also wenn du in den Himmel zeigst und äh, R1 drückst, dann fällt halt Cat gegen Himmel, weil die Schwerkraft umgedreht wird. Und das kannst du ständig in jede Richtung machen und fliegst so quasi durch die Gegend. Und das, finde ich, macht auch hier wieder super viel Spaß, weil auch die Spielwelt so ultra hübsch ist. Also ich mag die wirklich, wirklich gern, mhm. äh, was so diese kreative Gestaltung angeht und vor allem auch die Lichtstimmung, mit denen sie spielen, weil es gibt ja so quasi verschiedene Gebiete aus verschiedenen zusammenhängenden schwebenden Inseln und die sehen alle sehr unterschiedlich aus. Ja, und das hat mir sehr gefallen, äh, da wieder einfach nur durchzubrausen und diese äh, Kristalle einzusammeln, die du brauchst, um dann Power-Ups zu machen. Ja. Äh, was sie hier anders machen als im ersten Teil, ist diese ganzen Schwebefähigkeiten, also dass du hast ja im ersten Teil Power-Ups benutzt, um äh, beziehungsweise Kristalle benutzt, um deine Geschwindigkeit, deine Gravity Gorge, also wie lange du in der Luft bleiben kannst, um das alles zu verbessern. Mhm. Das passiert jetzt automatisch okay. mit Level-Ups. Das Ding ist, du hast halt nie ein Gefühl davon, wie weit du gerade dran bist am nächsten Level-Up. Das passiert einfach ab und zu steht man da, Level-Up. Okay. So, ist ganz komisch. Also, also
3: ist also das, ein, aber du hast ja auch ein Upgrade-System.
0: Ja, genau, und das beschränkt das? sich aufs Kampfsystem.
3: Okay, aber dieses Level-Up ist das dann an vorgegebenen Storypunkten oder hast du das Gefühl, immer nach du hast selbst beeinflusst das?
0: Es kam immer nach Missionen. und zwar manchmal nach Nebenmissionen, manchmal nach Hauptmissionen. Kann sein, dass es im Statistikmenü irgendwo angezeigt also wird. bist
3: du dir auch, also ist man sich gar, bist du dir gar nicht so sicher, ob das jetzt an. Erfahrungspunkte oder nee, Missionen verbunden genau.
0: ist. Also ich glaube eher, dass es das irgendwie Anzahl von Missionen ist, aber falls ihr das irgendwie gerade, äh, liebe Zuhörer, besser wisst, schreibt es ja. gerne in die weil Kommentare. Weil ich kann
3: mir auch dass es bestimmte Missionen gibt, die bestimmte das Sachen Das kann auch sein.
0: Ich habe mir das nicht so erschlossen. Ich habe halt ab und ja, ja. zu mal gehabt Level Up und dann hat es halt ein bisschen mehr Gravity Orange ja. oder sowas. Ähm, aber du hattest da selbst wenig Einfluss drauf. Okay. Äh, was du dann, wie gesagt, aufrüstest, sind die Kampffertigkeiten. Äh, und da hast du dieses Typ, die typischen Sachen, so Gravity Kick zum Beispiel, was ja auch im ersten Teil. So war das dein Hauptangriff, ja. dass du einfach zu dartest auf die Gegner aus der Luft den du jetzt verbessern kannst und ihm neue, also ihm Kombos geben kannst, also mehrere Kicks hintereinander machen kannst, hast diese Boden-Nahkampfangriffe, wo sich die Upgrades auch meist darin äußern, dass du mehr, also längere Kombos aneinander rein kannst, was aber im Endeffekt nur Button Mashing ist. Mhm. Ähm, und ein paar Ausweichmoves, ein paar Special Moves äh, und Stasis ist hier ein größerer Teil, das ist dieses Ding, dass du halt Objekte um dich herum schweben hast, die mhm. du dann als Munition verwendest, um sie auf Gegner zu schießen. Und mein eine der Kritikpunkte an Gravity Rush 1 ist ja, dass der Kampf sehr eintönig wird mit der Zeit, ja. weil du ja nur diesen Gravity Kick hast. Und zwar auch schon dieses Stasis-Dings gab es da ja auch schon, dass du Gegenstände schmeißen kannst. Das hat ja kaum benutzt, weil es ja. sehr clunky war. Genau. Und dadurch Und du, wurde vor, allem du vor allem
3: auf dem Boden die erstmal genau. dafür begeben und genau, meistens genau. Ist halt lieber durch die Gegend geflogen.
0: Dadurch wurde das halt sehr samey mit ja. der Zeit. Und dann waren die Kämpfe halt auch nicht so spannend. Und du hast nur gegen Nevi gekämpft. Mhm. Und das machen sie jetzt hier deutlich besser. Also die Kampfabwechslung ist sehr viel höher, weil du kämpfst nicht nur gegen diese Nevi, also diese komischen, nach See-Kreaturen aussehenden, schwarzen Blobbeldinger mit ihren pinkleuchtenden Schwachpunkten.
3: Wobei es im ersten Zeit auch Panther-Nevi gab.
0: Äh, habe nee. Habe ich doch, habe ich in dem panther
3: -Navy? Gesehen. Es gab Panther-Nevi. Also, du selbst hast doch eine, eine Katze, die zu einem Panther Ach so, war das? ist der Rückblick, hat da wenig nicht so gut funktionieren okay. glaube ich.
2: <lacht> also, ich kann mich nicht
0: an tatsächliche okay. panther erinnern. Nee, das, glaub, das die, kann sehr gut sein. Das ist einfach falsch. Ich glaube, die habe. sehen alle aus wie Meereskreaturen. Okay. Und ähm, du kämpfst halt nicht nur gegen die in Gravity Rush 2, du kämpfst auch sehr viel gegen Menschen, verschiedene. Ja, was sehr unfair und ist unfair ist. Die kommen witzigerweise, auch wie in Final Fantasy 15, ganz oft mit so Dropships <lacht> und fallen dann da so raus. dachte ich auch so, das ist komisch, das ist ja dass, dass diese Parallelen hier mal ja. weitergehen. Das Witzige ist aber, gegen die zu kämpfen, da fühlst du dich nochmal mächtiger, weil du kämpfst ja, ja. meist gegen deutlich mehr, also gern mal gegen 10, 15 auf einmal und die sind nicht immun gegen äh, das Stasisfeld. Ja. Das heißt, du schnappst dir die als Munition mm. und schmeißt sie dann gegen die anderen. Unglaublich grausam. Das ist sehr grausam, aber macht auch <lacht> sehr viel Spaß. <lacht> äh, ich bin also, und das, das meine ich dann auch mit Kampfabwechslung. Ich bin nicht die ganze Zeit am Gravity-Kicken. Ja. Ich habe wirklich alle Kampfvarianten benutzt, habe den Nahkampf am Boden benutzt, habe die Gravity-Kicks benutzt, habe die äh, Stasis benutzt mhm. und die verschiedenen Spezialfähigkeiten und dann ab der Hälfte oder so oder ein bisschen früher, äh, fängst du dann an, die neuen Schwerkraftsmodi zu bekommen. Mhm. Mondphysik und Jupiterphysik. Und bei Mondphysik wirst du dann federleicht und kannst so Sprünge machen. Oh cool. äh, das hat mich dann so ein bisschen erinnert an irgendwie Hulk oder so, mhm. der so ganz weit springen kann. so Zuletzt ja. hatten wir das ja in diesem Lego-Spiel, ne, wo du mit dem Hulk auch so, äh, mm -hmm. Gebäude hochspringen mm -hmm. kannst und so wird es dann hier. Ein Prototype. Äh, und sie machen es ja auch manchmal so, dass sie dir dann bestimmte Kräfte wegnehmen, dass du dann nur noch das machen kannst, um irgendwo hochzukommen. Ja. Äh, es macht aber tatsächlich Spaß Great und time. bei der Jupiter-Physik ist es so, du wirst einfach mega schwer und bist dann nur noch sehr langsam zu Fuß, mm -hmm. aber kannst dafür so einen aufgeladenen Gravity Kick machen und der ist super cool, wenn du den äh, einfach nur mitten in den Marktplatz reinmachst, wo so fünf Nevi stehen und ja. hat diese ganzen kleinen Hütten äh, von den Verkäufern und du berstest da rein und es zerspringt halt alles in tausend Teile. Mhm. Äh, das sieht super cool aus. Äh, von daher mit denen hatte ich auch meinen Spaß, auch wenn ich sie nicht so viel benutzt habe, wie ich dachte zuerst. Also zum Schluss wird es ein bisschen mehr mhm. so, aber äh, gerade was so Bewegung äh, angeht, da bist halt die meiste Zeit im ganz normalen Stil unterwegs und switch das übrigens mit so auf dem Touchpad nach oben swipen ist Mond und auf dem Touchpad nach unten swipen ist Jupiter-Physik, was tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also ich hatte da nie jetzt die Probleme, dass irgendwie die Eingabe falsch verstanden wird oder so. Okay, das sind so die, die Spielsysteme, die es hat. Probleme gibt es dann im Missionsdesign. Wie schon bei Gravity Rush 1 hast du zu viele Missionen, wo ich mich frage, was, wa warum gibt es diesen Missionstyp in einem Spiel, in dem ich Schwerkraft manipulieren kann yeah. und die verrücktesten Bewegungsmanöver durchführen kann und Angriffe äh, und muss dann ohne meine Schwerkraftfähigkeiten zu benutzen irgendwie Leuten hinterherstapfen oder so Stealth-Passagen machen und gerade Stealth-Missionen gibt es ungefähr also eine wäre eigentlich schon zu viel mit <lacht> dem äh, System, was sie da machen. Äh, als Abwechslung finde ich es halt dann ganz okay, aber es sind halt einfach, es kommt zu oft vor, dass du irgendwie entdeckt werden kannst von irgendjemandem und musst dann irgendwie zum letzten Checkpoint zurück mhm. und es wird nicht gut äh, angezeigt, wann und wie, unter welchen Umständen du tatsächlich entdeckt wirst. Eine Fantasy-15-Vergleiche wäre langsam absurd. <lacht> Stimmt, da gab es ja aus der <lacht> mission äh, Das äh, hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, diese Art von Mission. Das Ding ist, meistens sind sie ja, sind, sind die Missionen in mehrere Staffeln unterteilt. Das heißt, du hast dann diese Stealth-Passage und danach kommt aber irgendwie nochmal ein Action-Ding oder ein Gravity-Slide-Ding ja. und das ist dann mega cool und sie gehen dann oft noch cool aus der Mission raus, aber trotzdem hast du halt dieses Ding dazwischen, was erstmal das Tempo ja auch total zurücknimmt und wo ich mich halt frage, was hat das in, in einem Spiel wie Gravity Rush zu suchen? Mhm. Und das habe ich mir schon bei Teil 1 gefragt, weil da gab es die ja auch, also gerade diese Verfolgeperson XY-Mission bis irgendwo hin ja. und dann, ja. Was nicht heißen soll, dass es nicht coole Missionen gibt, die gibt es, vor allem gibt es geile Locations. Also du hast ja auch hier wieder so ab und zu Paralleldimensionen Zeugs, in das du reingeworbt wirst und was sie da... Ein
3: alter Mann dir den Mantel und du musst ihn angucken. <lacht> nee,
0: tatsächlich okay. nicht. Äh,
3: was, äh verstehen wir verstehen nur, dass wir den ersten Teil Ja, haben. wirklich. die anderen werden sich gerade sehr hart an den Kopf kratzen.
0: <lacht> was sie hier an Weltendesigns noch so raushauen, ist wirklich super, super hübsch. Also das ist in der kreativen Gestaltung nicht nur von der Stadt, sondern auch von dem, was darüber hinausgeht, super gut. Da, da habe ich mich immer total... Also weiß nicht, das hat ja dann auch noch diesen Fotoapparat, ne, diesen Fotomodus, mhm. wo du dann noch Emoticons machen kannst, also Emoticons, äh, wo du so Gesten quasi. Emotionen heißt es <lacht> in der echten Welt. Emotionen, <lacht> äh, wo du verschiedene Gesten, die du auch sammelst <lacht> durch Nebenmissionen oder durch diese Dusty Points, wenn Leute deine Fotos äh, ja. positiv bewerten, äh, bekommst. Und das ist halt total lustig, wenn du irgendwie vor einem... Äh, Endgegner stehst oder mm. so und du packst erstmal deinen Tripod aus und machst so, eine, so ja, ein Foto davon, wie du, weiß nicht, ein Eis leckst oder so, weil das gibt es als, als Geste in, ja. in dem Spiel. Das finde ich einfach sehr unterhaltsam. Ähm, was kann man noch sagen? Es gibt sehr viel in diesem Spiel drin. Es gibt ja auch so Mining-Missionen, ja. wo du dann in auch wieder so eine Art Parallelwelten reingehst, die nochmal komplett unterschiedlich aussehen können, um Kristalle zu farmen. Manchmal gibt es auch Spezialereignisse drin. Es gibt die Schatzsuchermissionen, äh, die random generiert oder nicht random generiert, die, die random zugewiesen werden von anderen Leuten, die Schätze in der Welt finden, davon ein Foto machen und dieses Foto wird dir geschickt und anhand dieses Fotos musst du diesen Schatz suchen. Die machen mir erstaunlicherweise auch Spaß mhm. und ich habe dann auch Spaß daran, selbst ein Foto zu machen, wo ich mir denke, okay, daran kann man das jetzt gut erkennen mhm. und hoffentlich findet es dann der nächste und dann kriegst du irgendwann die Meldung zurück, ja, hier hat es jemand gewonnen und du kriegst ein paar Punkte dafür und schaltest eventuell eine neue Geste frei oder sowas. Okay. Also äh, das ist sehr unterhaltsam, aber vor allem die Sprünge, die es teilweise macht in, in den Missionen, wo ich mittendrin dachte, ich so, okay, hier kämpfe ich gerade gegen einen Akira-Boss und der… <lacht> Passt halt eigentlich überhaupt nicht gerade hier rein, yeah. aber irgendwie ist es auch cool. Yeah. Also es ist so weird und dazu hast du halt ne, diese sympathischen Charaktere und die äh, sehr witzigen, äh, auch sehr oft sehr witzigen Dialoge und halt, also das, das Spiel und diese Story und die Charaktere und das galt auch schon für Teil 1, das hat einfach ein sehr, sehr großes Herz. Also es ist ein sehr warmherziges Spiel und das hat mir, wie gesagt, schon beim ersten Teil gefallen und das gilt hier wieder genauso. Deswegen bin ich da auch so positiv rausgegangen, obwohl ich ja, wie ihr merkt, sehr viele Dinge dem Spiel ankreiden kann. Auch, dass es eine äh, teils sehr hakelige Kamera hat, die nicht immer damit zurechtkommt, dass du gerade die wahnsinnigsten Manöver vollführen willst. Und da bin ich sehr tolerant, weil es mir spielerisch sehr große Freiheit gibt in der Mobilität. Deswegen hat mich das auch in Teil 1 nicht wirklich gestört. Hier gibt es aber wiederum ab und zu mal Missionen, die in sehr begrenzten Arealen stattfinden. oder da kommt die Kamera überhaupt nicht mit klar. Mhm. Es gibt so eine Mission, in der du diese Jupiter-Kräfte zum ersten Mal bekommst, die ist super weird. Die funktioniert eigentlich nicht. Okay. Also, ich glaube, wenn man da Playtester war, hat man so gesagt: Ja, gute Idee, aber äh, Übersicht ist quasi nicht vorhanden. Ja. Weil, äh, das habe ich da festgestellt: Wenn dir das Spiel den Horizont nimmt, also du nicht mehr siehst, wo tatsächlich oben und mhm. unten sind in der normalen Welt, ist das unfassbar verwirrend, <lacht> dieses Spiel.
3: Aber äh, ja. Dafür hat es direkt Kamera, dann. Dafür hat es, An erinnert mich das
0: Dafür hat es direkt danach nach dieser Mission, uh, bei der ich mich so ein bisschen geärgert habe, uh, einen der coolsten und für mich besten Spielemomente, die ich so in den letzten Jahren hatte. Cool. Also wirklich, es, ist, es sind Höhen und Tiefen, die mhm. dieses Spiel hat, aber die Höhen sind für mich persönlich so hoch als Fan von diesem ersten Spiel, dass, mhm. es, dass er wirklich also Gravity Rush 2 ist wirklich eine Fortsetzung, Es ist nicht so, wie es so oft so ist, ja, okay, den ersten Teil haben wenige Leute gespielt, mhm. also machen wir jetzt einen zweiten und der hat nur noch wenig damit zu tun. So Soft -reboot. Also, Reboot. Genau, so ein Soft-Reboot. Sondern hier haben sie sich eher gedacht, ja, wenn der den ersten nicht gespielt hat, dann
3: <lacht> Das finde ich echt krass, das, das <lacht> hätte ich ja nicht gedacht. Ich auch, auch nicht. Das schon, oh, dass ich jetzt 2 nenne, finde ich auch mutig. Aber <lacht> ja. dass sie dann auch den nächsten Schritt machen und sagen, ah, fickt euch, wir sind wie Metal Gear Solid, wir <lacht> ja. müssen alles kennen. So wollen wir und
0: auch auswendig kennen am das besten. Das
3: finde ich ganz amüsant.
0: <lacht> äh, ja. Okay, ich könnte glaube ich noch äh, eine Stunde länger über Gravity Rush 2 reden, aber ich belasse es erstmal dabei, spielt den ersten Teil unbedingt vorher und äh, ja. wenn ihr ihn schon mal gespielt habt, dann guckt euch zumindest im Wiki nochmal an, was da in der Story passiert ist und dann holt euch Gravity Rush 2, es ist äh, ein sehr, ja, sehr einzigartiges, sehr sonderbares und einfach sehr, sehr sympathisches Spiel mhm. in seiner Weirdness und dem, was es sich alles traut zu machen und es fällt zwar ganz oft auf die Nase, aber... Ich freue mich echt drauf, M das zu spielen. Man möchte es trotzdem weiterspielen? Okay.
3: weil ich wahrscheinlich heute, aber irgendwann noch in der Woche angeht.
0: Dann noch ganz, ganz kurz äh, ein Spiel, das ich direkt nach dem Stream weitergespielt ja. habe letzte Woche, nämlich Sundad, ja. das neue Spiel der der macher äh, Thunder Lotus heißen die, was ja erfolgreich gekickstartet wurde bereits. kickstart kann man, läuft noch. Also wenn ihr da noch äh, die unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Sundad hat uns beiden ja im Stream auch Spaß gemacht. Das hat er halt das Problem, ne? es ist ein Prozedural- generiertes Rogue-like aus so einer Side-Scroller-Perspektive. Kampf macht äh, super Spaß sofort, mhm. aber du hast halt das Problem, alles sieht sehr gleich aus durch diese prozedurale Generierung ja. und Orientierung wird dann schnell zu einem Problem, weil es ja auch so eine Höllenwelt ist und das Problem habe ich auch nach wie vor. Also das finde ich einfach, mir wären klar designte nicht zufallsbasierte Level tatsächlich lieber. Äh, wo ich sehe, ah, okay, hier wurde das so designt, ah, okay, der Schatz liegt genau an der perfekten Stelle und nicht, äh, hier ist ein Raum, der keinen Sinn macht. <lacht> ja. Weil das passiert halt dann äh, bei solchen Sachen. Äh, ich habe mich aber dann noch zu dem äh, Boss gekämpft, zu dem großen ja, Einboss, der in dieser Alpha-Demo äh, drin ist. Und das war ein riesiges Viech, auch wieder so handgezeichnet und handanimiert. Äh, super cool, auch wenn da die Animation teilweise noch ein bisschen ähm, unfertig wirkte, also noch Natürlich. nicht poliert, ja. so nach dem Motto, äh, aber der Kampf war sehr cool, hat mit äh, so Platforming-Elementen gespielt, das hast du gegen so ein riesiges mech Mech-Viech, das so ein organisch wirkendes Skelettwesen in der Mitte hatte, gegen so ein Ding gekämpft mhm. und das hat ich ab und, und zu… Ja, ja, irgendwie so. Das hat ab und zu so Metallplatten, die überall auf dem Boden lagen, in verschiedene Höhen in die Luft geschmissen und da musstest du dann raufspringen, um zum cool. Gegner hochzukommen und bestimmte Schwachstellen anzugreifen. Währenddessen hat er manchmal so ein Laser im 360 Grad um die Arena rumgeschickt, wo du durchaus weichen musstest, weil du ja auch neue Fähigkeiten bekommen hast. Zum Beispiel so ein Dash-Move, also ja. erst was nur ein Dash und dann war quasi ein Teleport, wo du an der einen Stelle verschwindest und ein bisschen weiter an der anderen mhm. Stelle auftauchst und damit konntest du dann halt Projektilen ausweichen. Äh, das war sehr, sehr cool. Das war ein harter Kampf, habe ich im zweiten Versuch erst äh, hingebekommen. Beim ersten Mal bin ich irgendwie zu Hälfte gekommen, wo ich eigentlich schon erstaunt war, dass das dann doch ginge, weil das Spiel davor ja ziemlich hart ist. Äh, aber man hat ja dann seine ganzen Upgrades und ich bin also schon sehr gespannt, was sie noch an Bossen im finalen Spiel auspacken. War danach auf jeden Fall sehr angetan von, weil wenn ich mir überlege, wenn das die Belohnung ist für diese Levels, äh, durch die man sich kämpft, dann wäre ich das auf jeden Fall äh, das ist halt echt trotzdem ein bisschen schade,
3: ne, dass man sich durch diesen Slog durch muss, weil sie hatten halt gerade vorher ein Spiel gemacht, wo genau, sie das auch diese Bosse hatten, ja. aber ohne den Slog und den Grind vorher, wo du dich einfach durch random generierte Dinge durchkämpfst. Genau,
0: musst. nicht durch random Sachen. Du hast dich schon durch Levels gekämpft ja. und die waren jetzt auch nicht mega kurz, ja. aber es hatte deutlich weniger Fett sozusagen. Ja. Hier hast du ja halt, also du brauchst eine ganze Weile, ne, ja. um da durchzukommen und dann tatsächlich zu dem Boss zu kommen. Es gibt zwar noch Minibosse zwischendurch, aber äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass das dann einfach entweder kürzer ist mhm. als Gesamtlevel mhm. Wenn schon prozedural generiert ist oder halt abwechslungsreicher. Ja. Äh, da hoffe ich, dass sie sich diese Kritik noch zu Herzen nehmen und das vielleicht verbessern bis zum Sommer. Wenn ich raten müsste, würde ich eher sagen, ich glaube es nicht so richtig. Äh, dann wird es halt ein, ein Flawed <lacht> Gem. Flawed geben. Genau. Okay, so viel zu meinen Spielen. Du hast ein Spiel und passend dazu auch einen Film. Ja, ja, ja. Passend dazu ist relativ gesehen, aber sie spielen zumindest theoretisch im gleichen Universum.
3: Ja, ja. ja. Es geht um, die Zielgruppe an. um
0: Resident Evil 7 und den passenden Film dazu, passend in Anführungszeichen natürlich, hat eigentlich nichts damit <lacht> zu tun, uh, Resident Evil The Final Chapter.
3: Ganz genau. Ja. Sechste Teil, der jetzt Woche äh, diese Woche ich, anläuft und ich habe den vor anderthalb Wochen zusammen mit David gesehen. Ich glaube, ich fange mit dem Spiel an, weil ich glaube, es interessiert, also ich glaube, ich möchte, ja, bitte. Noch, <lacht> bevor ich jetzt zum Film gehe, ja. ähm, deswegen, ich habe auch Resident Evil 7 durchgespielt, tatsächlich, äh, war da sehr, sehr gespannt drauf, weil ich halt auch nichts wusste darüber. Ich hab, wir haben halt die Demo mhm. gespielt hier, ähm, aber ich habe mir darüber hinaus eigentlich nichts angeguckt, noch nichts durchgelesen, mir was nicht. daran lag, dass ich auch richtig allergrößte Interesse hatte, um ehrlich zu sein, aber vor allen Dingen, weil ich dann auch sagte, komm, dann lasse ich mich jetzt voll überraschen würde
0: sicher, also fand ich auch eine logische Art und Weise der Herangehensweise, mhm. weil es ja ein Horrorspiel sein will, ja. so, so dachte man ja. und da hatte ich das Gefühl, dass sie vorher schon immer zu viel zeigten also wenn ich so gesehen habe, wie viele Anspielberichte und Videos es gab und die habe ich auch aktiv vermieden, weil ich dachte, nee, wenn ich das mal spiele, mhm. will ich da so blind wie möglich reingehen
3: ja. Also war auch, gut, war auch eine gute Idee, gutes Erlebnis, ähm, das aber dann nicht so wirklich überraschend ist, weil du, ähm, naja, es ist ab einem gewissen Punkt überraschend, aber dann nichts besonders positiv. Ich, ich versuche mal von Anfang an zu erklären, wie, wie das Spiel aufgebaut ist. Wann 7, du bist halt in der Ego-Perspektive unterwegs, du spielst einen Charakter namens Ethan, der seine Freundin Mia sucht. Mia ist vor drei Jahren verschwunden, er hat ein Video von ihr bekommen, wo sie sagt, suche nicht nach Mia, bleib weg. Ähm, aber dann erfährt er, ich weiß schon gar nicht mehr wieso, aber irgendwie erfährt er, über einen, doch er bekommt einen Brief quasi, wo er erfährt, wo sie festgehalten wird und das ist halt in der Farm, die man in dem ganzen Material gesehen hat, wo mhm. halt diese Baker-Familie drin wohnt. Welcome to the family, das Motto. Denn die, die Szene kannte sogar ich, die kannte glaube ich jeder, wo halt ähm, wo halt der Hauptcharakter an einem Tisch sitzt und die Baker-Familie ist umherum einmal die beiden Eltern, äh, ein Sohn und eine alte Frau sitzen halt um den Tisch rum und der ganze Tisch ist halt voll mit Fleischresten, Gedärmen, ekelhaftesten Zeug und die essen das halt und äh, rammen die das auch in den Mund. Äh, so ist so sehr Texas... Texas nee, ist das Texas, Texas Chainsaw? Nee, Quatsch. Also, da es auf jeden Fall. Nein, was ist denn ich meine, was ist denn der Kannibalen äh, Film, wo die an dem Tisch sitzen? Ähm das ist nicht Texas Chainsaw, glaube ich. Egal. Nicht? Ihr wisst, was ich. Ich könnte, könnte sagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, die, die ganzen, die werden all diese 80er Jahre, 70er Jahre Horrorfilme, werden alle so zu einem Buß in meinem Kopf.
0: Ich kenne mich da auch wirklich nicht aus, deswegen. Da ja, also müsste die, ich mich jetzt auch die, auf die Kommentare Die verlassen.
3: Inspiration ist da auf jeden Fall halt <lacht> sehr, sehr deutlich. Ja. Ähm, und äh, du willst sie halt dort retten, wirst dann aber natürlich entdeckt von dieser Familie und äh, quasi gefangen genommen indirekt sie, beziehungsweise sie laden dich halt ein, mit denen zu essen, <lacht> freundlich. Und dann kommst du halt so frei und kannst dann dieses Haus erkunden. Äh, und die erste Spielhälfte von Resident Evil 7 ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr an, stark angelehnt an Resident Evil 1, an das Original, dass du nämlich ein Haus hast, das ist natürlich ein, ein sehr anderes Typ von Haus, nämlich ein komplett verfallenes hm. äh, Texas, so eine, so eine alte Ranch, eine verfallene alte Ranch, die du erkundest. Auch nicht groß. Ist, das, das ist wirklich nicht besonders groß, dieses mhm. Haus, aber es wirkt am Anfang sehr viel größer. Ähm, das, das kannst du dort erkunden und ähm, auch relativ, relativ frei von Anfang an, du wirst halt trotzdem sehr stark geleitet, ähm, deswegen ist das relativ schon sehr groß geschrieben, aber du erkennst halt sehr schnell, ach guck mal, da ist eine Tür, die hat ein Rabensymbol, da ist eine Tür, da ist irgendwie so ein Schattenspiel vor, da brauche ich einen Gegenstand, um mit dem, Ge um Gegenstand in das Licht zu halten, um dort den Schatten auszufüllen und dann geht da die Wand auf und äh, hier irgendwo ist noch ein Gegenstand, den ich noch nicht benutzen kann, also du erkennst sehr schnell, okay, hier kann ich nochmal zurück, um mir wahrscheinlich für die Story zurückzukommen oder halt optional Sachen zu finden und das das funktioniert bei mir voll. Das ist halt genau dieser mhm. Metroidvania-Kick, ne, dass, dass du später Gegenstände bekommst, um frühere äh, Wege zu zu, zu frei zu machen. Das triggert irgendwas in mir, was du dich gut fühlen lässt. Ähm, und das macht eigentlich so ist
0: das ja, <lacht> ich finde ganz witzig, dass du dann da jetzt auch schon Metroidvania sagt, weil ja. das ist ja auch Resident Evil.
3: Ja, ja genau. Ist ja absolut Resident ja. Evil. Absolut. Äh, und das funktioniert halt wunderbar bei mir. Schade ist halt, dass das alles eigentlich. Also man hat am Anfang ein bisschen die Hoffnung, dass was anderes ist, aber es ist alles sehr linear, wie sich dann doch offenbart, deswegen okay. habe ich das relativ so groß geschrieben. Ja. Es gibt, glaube ich, im ganzen Spiel einen einzelnen, einzigen optionalen Raum und ich glaube, der komplette Rest des Spiels ist tatsächlich, da kommst du irgendwann einfach hin, da musst mhm. du irgendwann einfach hin. Es gibt dann halt noch in den Räumen ganz, ganz viele versteckte Sachen. Ich habe dann irgendwie, ich habe so eine Metallplatte an einem, ich war im Garten von dem Haus, da, da, da lag so eine Metallplatte vor der Wand und da bin ich zufällig nah vorgegangen, dann habe ich so einen X-Prompt bekommen und dann hat er die halt zur Seite geschoben und dann war da drunter halt ein extra versteckt. Das ist okay. halt ganz cool ja. und äh, das macht das Spiel auch ganz viel. Jedenfalls ist das, ist das so die erste Hälfte des Spiels, du erkundest dieses Haus, du hast äh, sehr wenige Konfrontationen, wenn diese Konfrontationen stattfinden, dann eigentlich immer nur mit der Baker-Familie mhm. und da ist es dann sehr Amnesia. Sie die haben also ein Gebiet, durch das die patrouillieren und du musst denen ausweichen, du kannst denen nicht schaden, die sind unsterblich, die sind mit einem Virus infiziert und ab und zu hast du auch Kämpfe, also Bosskämpfe, wo du sie dann doch besiegen musst, aber danach tauchen sie halt dann wieder auf und das ist immer sehr offensichtlich, also du weißt immer genau, okay, bin ich gerade in einem Bosskampf, wo ich gegen sie kämpfen muss oder bin ich gerade in einer Szene, wo ich vor sie entkommen muss oder wo sie einfach, einfach mhm. ausweichen muss, das macht das Spiel gut, da ist es immer sehr, sehr offensichtlich. Die Bosskämpfe wiederum sind teilweise echt schlecht. Ähm, und das finde ich schade, weil ich will sie eigentlich sehr gerne mögen, weil sie so toll präsentiert sind. Mhm. Das Spiel geht nämlich in so einen richtig krassen Evil Dead-Vibe rein, wo es sehr sich, also wo es wie eine Selbstparodie wirkt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das bewusst macht oder ob das gerade gruselig sein will und einfach versagt dabei. Weil du hast halt wirklich diesen alten Mann, der dann, äh, du kämpfst gegen einen, du äh, am Anfang des Spiels, kämpfst du gegen den Baker, den Vater der Familie, in der Garage. Und in dieser Garage steht ein altes Auto. Und was ganz cool ist, dass da ganz viele verschiedene, nein, nicht ganz viele, aber das sind ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, wie dieser Kampf äh, vonstatten gehen kann. Was du machen sollst, eigentlich in das Auto steigen und mit deinem Auto quasi den Typen immer wieder rammen. Was, was <lacht> an sich schon absurd ist, weil das, das ist halt eine ganz kleine Garage ja. und du rammst quasi von Wand zu Wand die ganze Zeit und vor dir ist dann der Baker und du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, allein das ist schon so ein bisschen lustig. Äh, aber vor allen Dingen, wenn du dich zu früh in dieses Auto, also du musst quasi zuerst den Schlüssel finden in der Garage. Wenn du dich in das Auto setzt, ohne den Schlüssel zu finden, kommt quasi dieser Baker-Vater, kommt so quasi, setzt sich auf den Beifahrersitz und du sagst so, na, möchtest du das Auto fahren? Was denn los? Hast du keinen Schlüssel? Wirft dich aus dem Auto raus, steigt selber in das Auto ein und macht dann, und driftet dann durch die Garage so, wow! Und freut sich währenddessen und du musst halt seinen Drift so ausweichen. Und das ist halt nicht gruselig. <lacht> das ist halt wirklich mega, das ist mega unterhaltsam. Ich fand das super, aber es ist halt wirklich nicht gruselig. Äh, und das gilt halt für, wirklich auch für das Spiel als im Gesamten. Es fängt grusel, es fängt echt gruselig an, mhm. weil es halt im Großen und Ganzen anfängt wie die Demo, die man ja. hier gespielt hat. Äh, auch dieser Teil ist aber weniger gruselig als in der Demo, weil er so ein bisschen remixed war und die haben die Demo gruseliger gemacht als das Spiel im Endeffekt. Ähm, und das Spiel verliert das dann aber immer mehr. A durch die, ein, durch die Einfluss von den Bakers einfach, weil die nicht gruselig sind, sondern lustig. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen dann, weil das Spiel mit zu Laufzeit immer mehr zum Shooter wird. Äh, und okay. äh, du in der zweiten Hälfte äh, dann auch die, ähm, dieses Haus verlässt mhm. ähm, und kommt ist das Spiel komplett linear. Das heißt, du äh, läufst dann halt äh, wirklich lineare Wege entlang, wo du ununterbrochen gegen Viecher kämpfst. Und diese Viecher sind ähm, alles die gleichen. Also, du, du triffst sie auch recht am Anfang des Spiels, sind so, die sehen aus wie Teerwesen. So, das sind einfach nur große schwarze Blobs. Ähm, und wie die Navy. <lacht> Ja, nee, die Nivel sind deutlich mehr designed. Ach so. also noch mehr Block. Also, das ist einfach ich. nur so, so ein, so ein Ter-Mensch okay. okay. so, der halt rumläuft. Und dann gibt es den gibt es als eine größere Variante, wo er dick ist, und dann gibt es noch als kleiner Variante, wo er schnell durch über den Boden krabbelt. Und das sind alle Gegnertypen. Ja. Äh, und gegen die kämpfst du dann halt. Und das Shoot, das, das Ballern ist okay, gerade okay, aber auch nicht gut. Hm. Ähm, und das funktioniert einfach nicht so wirklich. Also als Action-Shooter funktioniert dieses Spiel nicht wirklich. Es erinnert mich da halt sehr, sehr stark, auch von dem Szenario her, das Folge ist nicht so viel, aber es erinnert mit zunehmendem Laufzeit immer mehr an Resident Evil Revelations, das ja auch dieses, diesen Horror-Einfluss hatte. Man merkte, die wollen mehr Horror machen, mhm. aber im Endeffekt war es dann eigentlich doch hauptsächlich, du ballerst Leute tot. Und genau das macht Resident Evil 7 auch. Ähm, was ich sehr schade fand, war, dass äh, es bis zum Ende keine Zusammenhänge zu Resident Evil als Gesamtkonzept mhm. gibt. Also ich habe halt immer so gewartet, dass dann Barry irgendwie durch die Tür gesprungen kommt äh, und eigentlich ist er die ganze Zeit dahinter, aber das passiert nicht. Also das Spiel ist eigentlich kom komplett unabhängig von Resident Evil, fühlt sich auch nicht so an wie Resident Evil. Naja, es fühlt sich halt nicht so an, weil es halt dieses ähm, Evil Dead Ding hat. Ja, also, es fühlt sich am äh, Anfang so an wie Resident Evil, weil du denkst, oh, es ist ja viel Resident Evil 1, aber dann mit so einer ja, Laufzeit fühlt sich immer weniger an. Das es Resident klingt Evil.
0: zumindest so, als ob es am Anfang spielerisch noch ein bisschen mehr Resident genau. Evil ist mit dem äh, Levelaufbau ja. und dem, du
3: erschließt ein einen Herrenhaus. Das stimmt. Das ist, das ist kein Herrenhaus, muss man dazu sagen. Halt ja, ja. Oder diese Range, genau, ja, genau. eine alte, kaputte Range. Ähm, und die Geschichte ist nicht gut. Es <lacht> ist halt extrem Resident Evil in dem Sinne, dass es halt, oh, es ist ein Virus. Inf Leute sind infiziert. Mach mal, dass sie nicht mehr in Ende. Ich hätte so lustig. Gemacht, Umbrella.
0: Wenn, wenn du ein böses Buch gefunden hättest, was Dämonen in diese Welt holt.
3: <lacht> ja. Nee, das passiert leider nicht. Also es ist das ist komplett unspannend einfach. Es, die ja, Story schade. ist exakt die gleiche, die, genau die, die du glaubst, dies ist. Okay. Ähm, und es versucht dann am Ende so Twist und ich dachte so, ja, ist so, ach so, das sollte ich da. Ich dachte, das sollte ich. Ich dachte, das ist ich dachte, das ist logisch. Hm. Also, ich hatte wirklich damit in einen Twist drin reingegangen, wo ich mir so dachte, das war eigentlich offensichtlich. Das, ist das
0: Gegenteil von, von Gravity Rush, über das ich gerade <lacht> ja. geredet habe, da kannst du nämlich überhaupt nicht
3: wissen, was das nicht ist. Ich wusste dann halt einfach nicht, dass das eine Überraschung sein sollte. <lacht> ja. ähm, vor allem, sie machen auch so, und dann kommst du so, sagen die so, oh, guck mal, wir haben dir von Anfang an gesagt, du hättest am Anfang an drauf kommen können. Ich so, ja, bin ich auch. <lacht> Das war halt so ein bisschen lustig ähm, und es eskaliert dann am Ende immer mehr und wird dann, so, ja es verliert sich am Ende immer mehr, das ist das, was ich sagen will, ich will jetzt nicht spoilern ähm, und es bleibt immer unterhaltsam, aber es, hätte, also es fühlt sich nicht wie ein Mainline Resident Evil an, es fühlt sich an wie ein Spiel, was so auch auf Steam erscheinen könnte und dann ein sehr, sehr guter, äh, eines dieser First-Person-Horror-Dinger wäre. Und dass es das Resident Evil 7 heißt, weckt bei mir ein bisschen zu hohe Erwartungen.
0: scheint ja dann auch eher Marketing zu sein als alles andere, dass es das Resident Evil 7 heißt. Ja, ja das, das klingt, ist ein Spin-off. Das, das ist kein Männchen. Genau, das also, klingt ja total nach absolut. einem Spin-off. Resident
3: Evil Revelations ist viel mehr ein Hauptteil als das Ding. Ja, ja, ja. genau. Viel mehr.
0: Das finde ich super interessant, ehrlich gesagt. Ich bin ja sehr gespannt, wie gut Resident Evil 7 nicht nur bei der Fangemeinde dieser Reihe ankommt, sondern auch generell als allgemein als Horrortitel, mm. äh, weil so horror Horrortitel im größeren Ausmaß gibt es ja einfach kaum. Yeah. Bis gar nicht.
3: Deswegen bin ich halt so ein bisschen enttäuscht. Weil Klar, ist, ja. ich,
0: ich hätte mir dann auch gewünscht, okay, dann jetzt nochmal so ein richtiges Horrorspiel. Ich genau. habe aber ehrlich gesagt wenig damit gerechnet, weil ich halt weiß, da steht Resident Evil drauf. Yeah. Ähm, deswegen, ich, ich dachte ehrlich gesagt, irgendwann jetzt kommt halt Albert Wesker durch die Tür und
3: ähm,
0: ja, alles, alles, äh, um, Umbrella steht genau, dahinter. das hätte und ich das, halt
3: gemocht wenn sie diesen Schritt gemacht hätten Klar. zu wir machen jetzt wieder Resident Evil 5, 6 und wir sind die dümmste Story ever, fuck <lacht> it, mach halt einfach. Ja. Ähm, aber sie...
0: Es hat halt einen sie, Unterhaltungswert, sie, also das genau, muss man ja sagen. Ganz
3: genau. Und jetzt sind sie halt die ganze Zeit so, dass die Story trotzdem lächerlich genug ist, dass du sie nicht ernst nehmen kannst. Mhm. Vor allen Dingen auch wegen der Figuren. Ähm, aber dann auch, weil du halt diese, diese typischen... Weißt du, du findest dann halt so... Ähm, so es erzählt sich auch ganz viel halt über Notizen, die du findest. Ja. Äh, und dann kommen dann die Notizen so... Experimente, Und ich sehe halt so, wie der Schreiber, oh, was? Gibt es ja etwa Experimente? Und aber du, du spielst Resident Evil. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nee. nicht so. Das ist wie, als ob du halt, halt ein Doom machen würdest, wo. So Doom 3, weißt du, wir sind auf dem Mars, haben wir etwa ein Portal gefunden? Was passiert hier? Du weißt genau, was die Story ist. Und dass sie halt. Diese Selbstironie nicht so wirklich machen, aber trotzdem in ein lustigeren Areal gehen, das wirkt, und aber trotzdem auch eine ernste Geschichte erzählen wollen, <lacht> wo du mit den Charakteren mitleidest, auch zum Ende hin immer mehr. Ähm, das passt halt überhaupt gar nicht zusammen. Es hat noch eine, eine Entscheidung in der Mitte des Spiels oder im letzten Drittel des Spiels, äh, wo die komplett, also ich weiß nicht, warum die im Spiel ist, weil die, das ist eine schlechte Entscheidung, der, wo eine, die eine eine Wahl führt zu einer besser erzählten Geschichte als die andere. Weil die andere einfach so, da da, da, machst, da triffst du eine Entscheidung und so fünf Minuten später denkst du dir, warum was, was soll das denn, warum habe ich denn diese Entscheidung jetzt getroffen? Und ich habe sogar etwas nicht verstanden dann deswegen. Also Charaktere sind dann quasi an Ort, oder ein Charakter ist dann an einem Ort, wo ich nicht verstehe, wieso die da okay. ist. Was aber total Sinn ergibt, wenn du die andere Entscheidung getroffen mhm. hättest. Also da gibt es halt eine ganz offensichtlich richtige Entscheidung und die haben so ein bisschen gleich keine Zeit mehr gehabt, die andere Entscheidung wirklich auszuklabüsern. Deswegen wird dann so nach fünf Minuten gesagt, ah, yes. verarscht. Um, und das ist halt auch doof. Deswegen, also ich bin, ich finde es okay, es hat mir Spaß, ich habe mich unterhalten, äh, aber ich, es hat mich nicht beeindruckt und ähm, mhm. es, hat mich, es hat mich auch enttäuscht. Ich finde
0: es halt insofern interessant, wie es dann ankommen wird, was, was das dann für die Zukunft von Resident Evil sagt, weil dieses, okay, wir. Wir wechseln quasi mal den Spielstil auf eine recht radikale Weise. Hat ja Resident Evil 4 zuletzt mal mhm. wirklich gemacht, dass sie gesagt haben: Okay, jetzt Third-Person-Shooter äh, statt feste Kameraperspektiven mhm. und sowas. Das war ja schon ein ziemlich krasser Wechsel und hat ja dann auch äh, ein Genre so ein bisschen mitdefiniert. Ja. Ähm, also den Einfluss von Resident Evil 4 sollte man ja nicht unterschätzen. Und das ist ja hier anders. Hier wirkt es ja eher so, als ob sie sich angeguckt haben, was so
3: in dem Indie-Bereich funktioniert mhm. bei Horror und dann gesagt haben, okay, probieren wir das auch mal genau. mit unserem Resident Evil. Und, und dann haben sie aber, aber am Ende, also dann haben sie aber halt noch sehr viel Resident Evil reingepackt, ja. aber das ist, ne, mit dem ganzen Ballern, ja, ja. aber das führt halt zu so einem Disconnect, also das passt, das geht nicht in ein, ineinander über, sondern das wirkt wie zwei unterschiedliche Spiele, die so ein bisschen ineinander geworfen wurden und man, ich habe es sehr gemerkt, so, also, oh, oh, jetzt wird das zu dem... Und das hat mir dann sehr viel weniger Spaß sofort gemacht. Und am Ende war ich halt sogar teilweise echt frustriert, weil du dann halt wirklich Gegner, du bekommst wirklich Gegnermassen entgegengeworfen. Okay. Und das, macht, das ist nicht die Stärke dieses Spiels. Mhm. Deswegen, ich bin echt beeindruckt davon, dass Capcom in dieser Art und Weise diese Serie erneuert hat. Das finde ich toll. Ich finde die Intention hervorragend. Die Umsetzung finde ich halt. Ähm, ich, ich überlege mal, überleg mal noch, was mein abschließendes Fazit ist, weil ich finde es nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht wirklich gut. Ich finde es gleichzeitig enttäuschend und ermutigend. Ich finde <lacht> es enttäuschend, weil die, weil die Intention nicht in dieser Form umgesetzt wurde, wie ich mir es erhofft habe, aber ich finde es ermutigend, weil es diese Ansätze hat. Mhm. Ähm, und es kommt halt ganz darauf an, wo sie damit jetzt weiter hingehen. Ja,
0: mit seiner, einer seiner Hauptreihen halt sowas zu machen, ist nicht ganz ohne. Ja, als, genau. Äh, ich würde jetzt sagen, großer Publisher, aber ich weiß gar nicht, wie ich Capcom Einschätzen soll in den letzten Jahren von Größe und Relevanz her. Ja. Sie haben ja selbst ein bisschen Schwierigkeiten, sich da zu positionieren ja. im Videospielmarkt.
3: Deswegen, ich hoffe, das verkauft sich super. Ich hoffe, ich hoffe, das ist ein Erfolg und ich hoffe, dass das Capcom dazu ermutigt, sowas weiter zu versuchen mhm. ähm, und irgendwann Dragon's Dogma 2 zu veröffentlichen. Scheiß drauf. So, nämlich. <lacht> Jetzt kann ich da sagen. <lacht>
0: Dragon's Dogma 2, da, da soll das hinführen. Ja. <lacht> okay, äh, sollten es sollte es auch mehr Resident Evil-Filme geben? Robin. Oh Jesus!
3: <lacht> oh Jesus, Leute.
0: Um mal den Bogen zu
3: schlagen. Boah. Also, Vorgeschichte. Ich mag die Evil filme ich habe die alle auf blu zu Hause. Nein, den, den fünften habe ich nicht auf blu zu Hause. Aber ich habe die ersten vier auf blu zu Hause. Den vierten sogar im Media Steelbook extreme Edition in, auf, in der 3D-Version. Ich habe keinen 3D-Player, aber ich habe einfach die beste Version davon, ähm, weil ich die so unterhaltsam finde. Mhm. Äh, zu großen Teil. Der zweite ist einfach unglaublich und fast unerträglich. Aber der erste hat noch dieses ja, wie halt uns noch so an die Geschichte von Resident Evil, lol. Und das ist aber so halbherzig, dass es total amüsant ist, wie sie so, so versuchen, noch, also sich am Spiel zu halten, aber es funktioniert so gar nicht. Ich
0: ja habe eigentlich keine gute Idee, sich am nee, Spiel zu
3: Gar nicht. Aber es ist halt, und das ist halt auch so ein recht billiger Film. Ähm, deswegen ist es irgendwie so irgendwie sympathisch, der erste Teil. Mhm. Und, dann, und es gibt eine Szene, in der Alice, also Mi, Mi, Mia Mila? Mila? Mila, Mila Jovovic, äh, wo sie äh, einen, einen, einen so einen Zombiehund in Zeitlupe tritt. Also die springen halt in, den, in, die, in die Luft, streckt ein Bein geradeaus und macht so eine Kung-Fu-Haltung und fliegt dann so gerade <lacht> einem Hund entgegen und der Hund bekommt halt in Zeitlupe ihr, ihr, ihren Tritt so ins Gesicht und sein Mund verzieht sich so und er fliegt dann nach hinten. Und das ist so dumm, das muss man einfach mögen. Und es gibt so einen Laserflur, der ist auch cool. Also der hat einfach Momente, die ich mag. Der zweite ist dann echt ziemlich kacke, aber der dritte, Extinction, war dann einfach ein ganz okayer Film, also der hat einfach funktioniert für mich als unterhaltsamer Film mhm. und Afterlife ist halt das Magnum Mag Opus dieses, dieses, dieses <lacht> Dings das ist halt äh, da, da, hat, da hat Alice Superkräfte und sie wurde geklont und sie läuft in Leder, engen Lederklamotten rum mit äh, Dual Wielding Machine Guns und macht Matrix Stunts in Zeitlupe und am Ende gibt es einen Kampf, der 1 zu 1 einen Kampf aus Resident Evil 5 kopiert, wo wo Chris gegen einen übernatürlichen Wesker kämpft, der sich Gegend teleportiert. Und dann taucht halt auch Wesker in Afterlife auf und kann sich plötzlich auch teleportieren. Und dann kämpft ein übernatürlicher Wesker gegen, gegen Alice. Und das, das ist so dumm. Das muss man mögen. Das ist so unterhaltsam. <lacht> also wirklich, das habe ich geliebt. Okay. Ähm, das, 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 das Wirklich, ganz, ganz toll. Und, und dann kam leider Redemption im fünften Teil. Und der war größtenteils auch wieder langweilig. Hm. Äh... Und deswegen habe ich halt gehofft, dass so jetzt Afterlife nochmal ausgepackt wird. Aber was ich dann mit Final Chapter bekommen habe, damit hätte ich nicht gerechnet. Denn was ich bekommen habe, ist ein früher Uwe Boll Film, der technisch so ein, ein unerklärliches, unanguckbares Desaster ist, dass ich mir nicht erklären kann, wie der gleiche Regisseur dafür verantwortlich sein kann. Resident Evil Final Chapter ist unanguckbar. Ich habe den im 3D in IMAX gesehen und David und ich saßen immer wieder da, wir haben uns die 3D-Brillen von, von Augen getan und so die Augen gerieben, weil wir Kopfschmerzen davon bekommen haben, weil das so, dieses Ding ist, in den, immer wenn es eine Kampfszene gibt in diesem Film, ist es dir unmöglich. Wirklich, ich sag das nicht als Übertreibung. Es ist absolut unmöglich zu erkennen, was passiert, weil dieses Ding niemals auch nur eine Sekunde, und das ist erneut keine Übertreibung, erneut keine Sekunde die gleiche Einstellung da belässt, sondern in Frame-Bereichen hm. umherspringt. Dass du wirklich, äh, jemand tritt irgendjemanden, und während des einen Trittes hast du acht unterschiedliche Einstellungen in acht unterschiedlichen Perspektiven, so dass du nichts, und das ist in 3D, sodass also, du nichts erkennst. <lacht> und dieser Film hat eine Ignoranz seiner eigenen Geschichte gegenüber, das ist, un also ist unglaublich. Ich erzähle euch nur, wie dieser Film losgeht und das sagt alles darüber aus. Dieser, der Redemption endete damit, dass Alice, Ada, Ada Wong, Leon und Jill Valentine gemeinsam mit Wesker auf dem Dach des zerstörten ha Weißen Hauses standen. Mhm. Und Wesker hat Alice ihre Superkräfte wiedergegeben und ihr quasi gesagt, so, wir müssen zusammenarbeiten. Weil im ersten Teil gab es eine KI, die diese Untergrundorganisation, die unter der Villa, äh, diesen Hive, äh, wo die Zombies halt erschaffen wurden. Natürlich. Das wurde von einer KI halt instand gehalten. Die Red Queen hieß die. Und die ist einfach im fünften Teil gesagt, okay, die gibt's hier und die ist jetzt böse. Und die will die Welt zerstören. Ähm, und deswegen endete der fünfte Teil quasi damit, dass diese Leute, die ich gerade aufgezählt habe, zusammengefunden haben äh, und ihren Last Stand geplant haben. Westcard hat, hat alles gesagt, der gesamte Rest der Menschheit befindet sich hier in, im Weißen Haus und drumherum. Wir haben sie hier gesammelt. Und wir starten von hier aus unseren Last Stand, let's go. Und dann stehen sie auf dem Weißen Haus, Actionmusik, Kamera zoomt raus, zoomt raus, zoomt raus, alles voller Zombie, so Millionen von, von Monstern mhm. umgeben. Und dann so BAM, der Last Stand startet hier. Der La <lacht> Final Chapter. Also das, fängt, war das, Ende das war das Ende Film. von dem vorherigen Teil. Final Chapter fängt damit an, dass Alice vor dem kaputten Weißen Haus aufwacht. Alles ist braun und kaputt und leer sieht alles komplett anders aus als im letzten mm, Teil of course Und sie wacht so auf unter so Rubble Steht so auf und denkt so grüll. Ganz schön Gröll. <lacht> und guckt so und sagt so Oh Wesker hat mich betrogen Naja Und das war's <lacht> <lacht> Dann siehst Dann ist Wesker ist so ganz woanders In einer bösen äh, Umbrella Organisation äh, Tunnel irgend, irgend, so irgend so einem geheimen Ort halt da ist Wesker ist, ist wer böse Ada, Leon und Jill sind einfach nicht mehr da. <lacht> die werden auch mit keinem Wort erwähnt. Alice hat ihre Superkräfte nicht mehr, mhm. obwohl explizit Wesley die Superkräfte gegeben hat, explizit direkt am Ende, um zu sagen, ne, so. Und die ganze Menschheit, also diese ganze Story geht darum, dass quasi die Red Queen, die, die Böse, wo mhm. genau das ist jetzt die Böse, kontaktiert quasi Alice. Und sagt, hi, ich bin doch gut. Hör mal, ähm, kannst du Wesker töten? Du hast jetzt, du hast dafür 48 Stunden Zeit, weil dann die letzten Menschen, äh, Menschensiedlungen zerstört werden. Tschüss. Und ich denke mir so, Menschensiedlungen? Ihr habt gerade gesagt, dass, dass die alle da sind. Aber Wesker hat sie doch betrogen. also und, hat er. Gelogen. Und was auf, dieser Countdown. Oder so. Dieser Countdown zieht sich dann durch den ganzen Film, dass sie auf ihre UN 48 Stunden Countdown hat. Aber es wird nie erklärt, was das für ein Countdown ist, was passiert denn in 48 Stunden? Heißt das, dass in 48 Stunden alle Zombies gleichzeitig alle restlichen Siedlungen der Welt überrennen? Spoiler, nee, es kann nicht sein, weil am Ende die Red Queen selbst das verhindert. Also es muss irgendwas Technisches sein. Aber es wird, <lacht> sie wollten einfach irgendwie einen Countdown ja, Druck, dahin Countdown bauen, bauen ja. aber, sie, aber es ergibt keinen Sinn. Warum weiß die Red Queen, wo in Tokio die letzten Menschensiedlungen Das gibt absolut keinen Sinn, dass es da einen festen Countdown für gibt. Und dass der dann auch so, wenn du eine Sekunde bevor der Countdown vorbei ist, hast ja, du ja. die Menschheit gerettet. So eine und eine Sekunde Bongo. nach sind alle tot. <lacht> und das ist halt wirklich so. Das funktioniert halt wirklich gar nicht. Und dann gibt es noch einen Bösewicht, der kommt aus Game of Thrones. Das ist der, äh, der in die Kalisi verliebt ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Oh, wie der heißt, was hier. Ja, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja. Ne? Der ist quasi, der ist der Umbrella-Chef. In, Den, dieser der, in Game of
0: Thrones heißt er Jorah.
3: Ja, genau. Ja. Der ist quasi <lacht> der Chef von Wesker. Okay, ähm, Jorah ist ja Chef von Wesker. Ja, genau. Und der wurde halt getötet. Im vierten oder fünften Teil, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Der wollte selbst einen guten, gealterten Wesker spielen. Ja, das stimmt. Das ist
3: mir doch verwirrend, weil das ist mir so, echt egal. <lacht> äh, und der Typ ist, spielt halt, ist er halt wohl getötet, vierten, fünften Teil. Und so direkt am Anfang kommt er halt und sagt so, hi Alice, ich hasse dich. Und Alice sagt so, ich dachte, ich hätte dich getötet. Ich bin ein Klon. Ah, oh, okay. Das ist keine Übertreibung. Dieser Dialog geht wirklich so. Der Dialog geht. Ich dachte, ich hätte dich getötet. Das war ein Klon. Ah, oh, das hätte ich mir denken so können. Sagt <lacht> sie wirklich. Und ich <lacht> denke wieso so, du mich Verarschen! Und dieser Film ist, ist voll mit solchen Momenten, wo Leute so nicht schauen. Also mir, also wie, wie die Jovic hier spielt, ist wirklich ein. G das, ist, das macht mich aggressiv, weil das so aggressiv scheiße ist. Und die Synchron, wir haben es auch auf Deutsch gesehen, und die Synchronstimmen sind alle. Ich muss die Menschheit retten, ich habe noch 48 Stunden. Ach so bist ein Klon, oh nein. Und ähm, dann wird es am Ende halt noch emotional, weil sich Menschen Menschen opfern sollen. Und dann stehen sie sich wirklich über. Nein, ich möchte nicht, dass du dich opferst. Ich muss es tun für die Menschheit. Nein, tu es nicht und du sitzt dem gegenüber und kannst nicht glauben, was da passiert. Und alles, was dann die früheren Filme gut gemacht hat, nämlich diese völlig absurden Action-Szenen, die sind jetzt unausstehlich, weil das alles in einem Dunkeln, also größtenteils im Dunkeln passiert, weil alles braun ist und weil du einfach nichts mehr erkennst. Das ist das mhm. komplette Gegenteil. Früher hattest du ausschließlich Zeitlupe ja. und die lächerlichsten Kampfchoreografien und jetzt hast du einfach keine Choreografien mehr, sondern Leute, die sich gegenüberstehen und ballern und währenddessen cutten sie so herum, dass es nicht so scheiße aussieht, wie es eigentlich aussieht, weil die halt keine Choreografie mehr haben, so dass du nichts mehr erkennst und es Kopfschmerzen sorgt. Das, der der Film, es ist es ein absolutes Dreißigkeit, dass der im Kino läuft, weil es ist wirklich ein C-Movie, der für 7 Euro auf DVD erscheinen sollte, der irgendwie Zombie -Cop Apocalypse heißen sollte. Ähm, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist, dass das so... Ein, ein, komplett andere Art von Film ist als, als die hervorherigen Dinge. Und ich als jemand, der Spaß mit denen hatte, war, also ich war entsetzt darüber, was das für ein absolut unerträgliches hm. Desaster ist. Einer der schlechtesten Filme, die man wirklich gucken kann. Das ist wirklich auf House of the Dead, Uwe Boll Niveau. Ohne Übertreibung. <lacht> Alone in the Dark, House of the Dead. Das könnte sowohl von den Dialogen, als auch von der Art und Weise, wie es gedreht wird, als auch von der Art und Weise, wie es geschnitten wird, einfach ein Uwe Boll Film sein. Es gibt eine einzige gute Szene in diesem ganzen Film, ähm, die gut inszeniert ist, äh, wo man sich so Sorgen macht um die Charaktere. Ansonsten ist es ein absolutes Desaster. Es ist es gibt eine Szene in dem Film, wo Alice sagt, äh, oh, was ist ein Un Sa Synonym für versagt? Für Versagen. Fehlschlagen. Ja, 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 ja das ist irgendwie sowas. Das ist nicht genau das Wort, das ist ein anderes Wort. Aber Alice sagt halt so, wir haben versagt, weil wir fehlgeschlagen haben. So, und ist nicht <lacht> fehlgeschlagen, sondern halt ein anderes ja. Synonym. Und dieses, so sowas hörst du halt die ganze Zeit. Alice spricht nur in One-Linern, die aber kein One-Liner sind. Es ist unerträglich, es ist wirklich unerträglich und der Film geht auch noch viel zu lang. Ähm
0: also nicht unterhaltsamer Trash, sondern Nein, einfach ist, nur es Trash. Ist, es ist
3: wirklich langweiliger, ja. schlechter, okay. un ununterhaltsamer Trash, genau das Gegenteil von dem, was die vorherigen Teile größtenteils waren und das ist äh, unerklärlich für mich, weil es ist, es ist, wie, es ist Paul Anderson erneut. Paul w. Anna, mhm. w. Anderson, heißt das so? Ich glaube schon. Äh, der, hat, der, der hat einfach in seinen Fähigkeiten, hat er sich zurückentwickelt. Weil der war jetzt kein, der war nie gut, aber der war halt immer auf eine lustige Art und Weise schlecht. Und das ist jetzt einfach nur noch hobby Studentenfilmniveau, Also ganz, also unerträglich. Dann lass uns doch
0: ganz schnell zu einem neuen Thema kommen, Robin. Es sei denn, du möchtest noch ein, ein Wort zu Resident Evil sagen. Ach, Ach, vielleicht, dass es hoffentlich ja. tatsächlich das Final Chapter ist. Aber ja, sie
3: halten sich natürlich so ein bisschen offen. Ne? Ja, 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 natürlich. Ist ja klar. Ähm, aber ich, also, wenn das Ding Erfolg hat, möchte ich wirklich aufhören. Okay. <lacht> Mit dem Leben.
0: Wir reden über Sherlock. Die zweite und dritte Episode von der vierten Staffel. Über die erste haben wir vor, ich glaube, zwei Wochen oder vor einer Woche geredet. Mhm. Ähm, und jetzt hab auch ich endlich die dritte Episode nachgeholt und du hast das ja jetzt schon letzte Woche gesehen, ja, ne?
3: ich habe das am Sonntag raus, ich hab mir Sonntag angeschaut. Am Release-Tag,
0: genau, äh, angeschaut und äh, sind da also jetzt up to date. Reden wir erstmal über die zweite Episode, würde ich sagen. Die fand ich nämlich super. Ich weiß gar nicht, ob ich das voneinander, voneinander trennen will. Ich, ja, ich doch, find's find's man trennen, schon, doch ich man doch kann man trennen, ja, los, Also ich will... Die
3: erste und zweite sollte man nicht voneinander trennen, aber die dritte kann man trennen.
0: Äh, ja, naja, also man kann sie schon alle unabhängig voneinander, weil also ich finde die alle sehr unterschiedlich von der Qualität her. Und die zweite ist, finde ich, mit die Beste dieser Staffel.
3: Also die ist ohne Frage die Beste der Staffel. Ja. Also das finde ich ohne, ganz ohne Frage, auch mit Abstand. Hm. Ähm, und ich Also ich finde sogar die zweite Folge ist eine der besten Folgen der Serie. Die zweite Folge macht genau das, was, wofür ich Sherlock mag, nämlich du hast einen Fall und Sherlock muss diesen Fall lösen, indem er die krassesten Gedankenspiele vollführt. Währenddessen ja. wird aber Sherlock eigentlich auf viele verschiedene Arten und Weisen das Licht geführt. Du hast Twists, mit denen du nicht rechnest, einen coolen Cliffhanger. All das, wofür ich die erste, zweite Staffel geliebt habe, kommt hier drin vor.
0: Ja, und äh, auch dieses Sherlock-typische coole visuelle Ideen, Unglaublich hier Folge. so ziemlich alle funktionieren. Also in Staffel 2 ja. ist mir nichts irgendwie gegen den Kopf gestoßen oder so. Ich ja. dachte immer, oh, das ist gerade sehr smart. Ja. Äh, und in der ersten Episode habe ich ja noch gesagt, ne, das hat halt auch diese Experimente, da fand ich halt nicht alles gelungen. Mhm. Ähm, aber ich, hier war ich voll dabei. Also die zweite Episode hat mir auch gefallen. Hat auch einen Antagonisten, der sehr äh, äh, eindeutig äh, böse spielt, ja, aber, aber halt, auf eine sehr unterhaltsame ab, ja, Art und ja, Weise. Und ja. sie spielen damit auch noch ein bisschen. Äh, deswegen hatte ich damit auch wenig bis gar keine Probleme. Äh, und ich mochte auch hier diese diesen Mix aus natürlich wieder, diesen Humor zwischen den Charakteren, aber auch die Konflikte zwischen den Charakteren. Mhm. Weil es geht natürlich immer um Sherlock und um Sherlock's Art und Weise zu leben und Kriminalfälle zu lösen. Und ich würde aber nicht sagen dass, es, also ich würd sagen, dass es fast eher um, um Watson,
2: Watson
0: geht. Ja. Mhm. Naja, es geht generell halt um die beiden ja. und wie Watson auch damit umgeht, dass es so oft um Sherlock geht. Ja, genau. Also ja. automatisch geht es auch immer um Watson. Äh, deswegen, ja, hast du natürlich vollkommen recht. Äh, aber da war ich halt voll dabei. Also das ja. hat mir sehr gefallen und ich fand auch den Cliffhanger sehr interessant, ja. äh, was sie da aus dem Hut gezaubert haben. Und äh, was, mir da noch, äh, äh, was ich da noch sagen möchte, das ist mir selbst nicht aufgefallen, aber Dani hat sich halt ähm, parallel dazu die dritte Staffel nochmal mhm. angeschaut. Und da gibt es Hinweise, verstreut, mhm, ja. mehrere auf den Cliffhanger ja, und ja. auf quasi die letzte Episode von Sherlock Staffel 4. Das ist schon ziemlich cool, das ist echt dass echt das cool. so vorher geplant wird und ähm, dass sie zwei etwas machen, wo man bei vielen anderen Sachen sagen ja. würde, okay, das ist ganz schön aus dem Hut gezaubert. Aber hier hat zumindest so ein bisschen Vorlauf. Äh, deswegen. Äh, ich würde übrigens gerne einmal so eine gut.
3: allgemeine Sache machen. Ich würde danach gerne und nach einer Spoilerwarnung auch ein bisschen über, über Details reden, wenn das dir recht ist. Ja klar. Ja. Aber ähm, erstmal allgemein. Genau, also genau erstmal allgemein bleiben. Die zweite, also, zweite Folge absolut hervorragend. Und die dritte Folge ist äh, boah, das ist das ist kompliziert. Ich glaube, ich finde, es ist kompliziert mit der dritten Folge, weil die dritte Folge hat einige der mitreißendsten Momente, die ich je bei Sherlock empfunden habe. Also es gab da wirklich ein, zwei Szenen, wo ich stand in meinem Zimmer und mir einen Kopf gefasst habe und mir dachte, oh, krass, 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 krass. Aber wohin es führt und wie es aufgelöst wird und dann, wenn du darüber nachdenkst am Ende, fällt es böse, böse auseinander.
0: Ich finde, es fällt von Anfang an böse, ja. böse auseinander. Also eben für mich gab es ein, eine Szene, die ich richtig, richtig toll fand in äh, der Serie, wo sie äh, mit so Charakterbeziehungen spielen, du, die mit äh, der, in der Episode. Mit
3: der, mit der äh, äh, ich weiß, keine kenne ihre Berufsbezeichnung gerade nicht mehr, die sich um die toten Leute kümmert. Molly meinst ja, du? Ja, genau, Molly meinst du? Molly? Ja, ja, ja. ja genau, weil die, mal, also das war auch, die die mir am meisten in die, in die hingeblieben ist, wo ich, wo ich halt stand halt ja. stande. Zimmer. Äh,
0: aber der komplette, Re also Sherlock ist für mich eine Serie, die ohnehin schon sehr an den Grenzen der Glaubwürdigkeit ja. kratzt ja. mit den Sachen, die du ja. Sherlock abnehmen sollst, die du den Bösewichten abnehmen sollst und dieses, haha, an langer Hand geplant oder haha, mhm. wusste ich doch schon längst und ich bin schon dir schon einen Schritt voraus, so. Also da ist es immer dran an dieser Grenze und das hat es für mich bisher nicht gesprengt, sodass ja. ich immer noch dabei war und gesagt habe, ja, okay, kaufe ich euch ab, finde ich auch unterhaltsam und äh, bin ich dabei. Und Episode 3 von Staffel 4 hat das so krass übertrieben, Absolut. dass ich dachte, oh, ich wusste gar nicht, dass Sherlock inzwischen ins DC-Comic-Universum gehört. Denn Es ist das, Batman. Es ist, fucking es Batman. ist einfach Batman. <lacht> also ich dachte mir bei, äh, bei dem Bösewicht sozusagen, den es gibt in der äh, vierten Episode, das ist der Joker, das sind sogar Joker-Dialoge, ja. wenn man hier Sherlock mit Batman austauscht äh, und ein paar der anderen Charaktere mit Charakteren aus dem DC-Universum, das wäre eins zu eins eine Batman-Episode beziehungsweise eine Joker-Episode äh, und da war ich halt sehr schnell raus. Also da bin ich dann schlecht. wirklich so, wo ich denke, Ah, das, das ist so an den Haaren herbeigezogen, die Art und Weise. Ich weiß, was ihr da machen wollt. Und dann gibt es auch noch Saw-Elemente in dieser äh, letzten Episode. Elemente ist lustig. Äh, äh, ja, das aber
3: einem, ist eigentlich die zweite Episode-Serie, ist, ist Saw. Äh,
0: ist, äh, weiß nicht, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
3: Ähm, kann ich voll verstehen. <lacht> äh, also ich, ich habe mir die äh, im, in dem Amazon Prime-Dingens, was man sich kauft für 13 Euro, was übrigens echt ein wahnsinnig guter Preis ist für dreieinhalb Stunden Filme. Man kriegt doch ziemlich viele. Und dann hast du halt noch Behind mhm. stuff und die habe ich mir angeguckt. Ähm, wo sie halt irgendwie 20 Minuten reden an die Schreiber über die, äh, die, die jeweilige Folge. Und sie refer machen halt immer wieder Referenzen zu James Bond. Äh, dass halt diese Folge so sehr James Bond ist, wie es noch nie war. Und das merkst du dann auch voll. Die, dieses Versteck, in Anführungszeichen, wo sie unterwegs sind, oder dieser Ort, wo sie unterwegs sind, ja, ist, ja. Ein, das ist absolut das, krass, das ist ja, James, James Bond-Dingens. Bond, und, ja, ja. und auch ansonsten, auch, also James Bond ist ja auch total Comic-Villain, Bösewicht ja, und ja. sowas, passt ja auch. Deswegen auch der Vergleich kommt halt voll hin, dass es sehr, sehr James Bond ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie sich auf Twitter und so fast schon am dafür entschuldigen waren. Also ich habe gemerkt, man hat gemerkt, dass sie wussten, wie die Resonanz ausfallen wird. Weil schon bei dem ersten Teil, oder bei der ersten Folge, ähm, gab es Kritik dafür, dass es zu viel Action ist. Und dass es zu actionreich ist. Und da haben sie schon sofort gesagt, so, oh, äh, dritte Folge wird deutlich, deutlich mehr Action und James Bond. Also sie haben so sehr frei sofort so, so gesagt, äh, sehr offen, was es wird. Und das wirkte für mich fast schon entschuldigend. Als ob sie selbst <lacht> gerne mal, das also als ob sie gerne diese Referenzen machen würden und gerne ja. Bock drauf hätten. Aber dann auch irgendwie einfach jetzt, ach, das wird wahrscheinlich gar nicht so gut ankommen. Ähm, so wirkte es auf mich. Und ich also ich fand halt, trotzdem, dass die. Aber es kann natürlich auch Blödsinn sein. Das ist jetzt nur ein subjektives. Nee, Sinn, also ich habe
0: das überhaupt nicht mitgekriegt, was drumherum passiert ist um diese Episode. Ja. Deswegen finde ich einfach interessant, mal zu wissen, wie dort agiert wurde.
3: Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sie, dass, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war, weil die, sie erzählt halt in den berndersphinen Story auch so offen darüber, dass es halt so Action ist und sowas. Ja, ja. Ähm, aber die Serie, aber ich finde halt, also die Folge fängt großartig an. Ich find die Anfangsszene, wie sie aufgelöst wird, äh, mit dem Haus mit The Mycroft fand ich super unterhaltsam, ähm, weil ich da auch ganz, oh mein Gott, wo geht das denn jetzt hin, was ist das denn? Ja, stimmt. Aber dann habe da, ich aufgedacht, okay, gut gelöst. Ja. Und, und deswegen, und ich dachte mir halt die längste Zeit, dass es auch bei der Hauptgeschichte noch sowas geben kann, weißt du, weil du ja am Anfang, in dieser ersten Szene denkst du denkst, die ganze Zeit, jetzt, they jump the shark, das geht zu weit, was soll das denn, das ist ja lächerlich. Ja. Und dann lösen sie das in einer Art und Weise auf, wo es sehr selbstironisch ist und denkst, ah, okay, das ist bewusst so dumm. Ähm, und ich habe damit gerechnet, dass das auch noch so einen Twist gibt, dass es da, dass das nicht alles ist. Für den Rest der Episode meinst du? Genau, ja, genau ja. dass am Ende noch ein Twist kommt. Aber es kommt am Ende nicht nur kein Twist, sondern das Ende ist auch so unglaublich wird ja. so be beiseite gefegt. Ja. Also die Auflösung, die Begründung für alles, was passiert, ist so unbefriedigend und lässt so ja, viele auch, Lücken offen.
0: Auch was Konsequenzen angeht, weil die eine Szene, die ich meine, die mir richtig gut gefallen hat, ja, wird hat keine gewischt. Konsequenzen. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil die Episode endet mit einem, auf eine Art und Weise, wo ich dachte, okay, macht ihr keinen Sherlock mehr? Also ich ja, hatte das so ist das Gefühl, war es das jetzt?
3: Das ist halt so ein Ding, Also äh, die, alle wollen Sherlock weitermachen sagen sie offen, also sie, ja. sie, aber sie planen nicht damit, weil es einfach nicht mehr planbar ist wegen den Leuten, die mitmachen.
2: Ja,
0: also, ja, also, ja klar. Sie, sie wollten Sehr gefragte Leute, die da... Und sie wollten sind.
3: quasi ähm, was sie machen wollten mit dieser Staffel ist quasi die Origin Story von Sherlock beenden. Dass sie ab der nächsten Staffel mhm. Sherlock, so wie man ihn kennt hat, dass ist ein Mensch, also dass sie quasi hiermit die Entwicklung von Sherlock zu von diesem sozial völlig kaputten Typen mhm. zu einem Menschen machen, der Emotionen spürt und der wie ein relativ normaler Mensch halt lebt und der erkennt, dass die, emo die emotionalen Verbindungen zu anderen Menschen, seine Menschenkontakte ihn zu dem besseren Menschen machen, und zu einem klügeren Menschen machen. Ähm, und dass sie dann quasi ab der nächsten Staffel, wenn es eine gibt, sagen können, so, das ist jetzt der Sherlock, äh, wie man ihn quasi von den anderen ja. Dingern auch kennt und der löst jetzt einzelne Fälle. Und es ich ist nicht mehr diese große Familiengeschichte.
0: Ich finde das auch gar nicht so verkehrt, was sie so in Sachen Charakterisierung zwischen Watson und Sherlock machen innerhalb dieser drei Folgen. Also ich hatte das Gefühl, dass da Entwicklung stattfindet mhm. äh, und da gehe ich auch d'accord mit. Äh, und es gibt übrigens noch eine Szene natürlich äh, in dieser dritten Episode, äh, die ich sehr unterhaltsam fand. Maxi, das war die gleiche. Äh, genau, äh, die, also ja, da dachte ich so, ja, okay, das, das könnt, kann man so machen. Mhm. <lacht> äh, und... Als Gesamtwerk hat halt nur einfach, ist es total auseinandergefallen also, ja. und wie gesagt, mir ging schon, während ich das geguckt habe, dachte ich so, okay, das ist, das, das kriegen die nicht aufgelöst das, okay. und, dann, und dann haben sie es ja gar nicht versucht. Ja, genau. Und da dachte ich dann auch so, ja. Nee, sie haben also, ein
3: das, das, die Sache war da einfach, da gab es halt Plotholes und man ist gewohnt von Sherlock, wenn es Plotholes gibt oder Sachen, die du nicht verstehst, das ist eine bewusste Entscheidung, um dich zu verwirren oder ja, um dich genau, in eine ne? Pferde zu locken. Ja,
0: wie ist es am Anfang der Episode passiert? Ne? Genau. Also, das Ach, ist genau. ja. Deswegen
3: war ich halt so sicher, weil das haben sie halt dreieinhalb Staffeln lang gemacht und es war immer so. Und ich war oft schon am Punkt, wo ich dachte, genau. na, was ist das denn? Das kann doch jetzt und dann, oh. Und ich meine,
0: auch da natürlich, das, das meinte ich vorhin, auch da strecken sie die Grenzen der Glaubwürdigkeit, aber ich finde, sie haben sie nie. So krass genau. überstrapaziert, ja, dass sie irgendwie das gerissen sind und äh, das passiert halt für mich hier in dieser Folge. Und das ist auch, da passieren halt Sachen, für die gucke ich nicht Sherlock. Ja. Also das sind einfach Sachen, die gehören halt in einen DC-Film oder Comic ja, ja. oder halt in einem James Bond, äh, wie du schon sagtest. Aber für mich nicht in Sherlock. Wenn du jemanden Sherlock Episode 1 aus Staffel 1 zeigst ja. und direkt danach diese Folge, wird der glauben, das sind komplett andere Leute, die, da, ja. die das machen. Ja. Sind sie aber nicht. Und das ist, das finde ich total faszinierend, dass das sehr bewusst ist, dass sie gesagt haben, okay, wir bringen das jetzt mal in die Richtung mhm. und gucken da mal. Und einerseits natürlich auch ganz schön, dass sie so experimentierfreudig ja. sind, aber in dem Fall hat es halt für mich nicht funktioniert.
3: Ja, also ich hoffe, ich hoffe sehr, dass eine fünfte Staffel kommt, weil ich finde es vor allen Dingen schade, wenn es halt so endet, weil ich sie sehr, ja. sehr liebe. Und ja. das, wenn das so das Ende aber ist, ich, hätt, ich schade.
0: Ich, ich hätte nichts dagegen, gegen mal wieder eine Staffel, die so zwei genau. Gänge zurückfährt und dann sagt, genau, genau jetzt okay, wir machen mal wieder einen Fall, der Ganz genau. interessant ist und da können wir ja auch Twists und Turns einbauen. Aber es muss jetzt nicht so alles auf 180 ja. werden.
3: Und das klingt halt sehr danach, als ob Sie das machen wollen würden ähm, ja. mit der nächsten ja, das Staffel, dass das schön. von einer unab größtenteils unabhängige äh, einzelne Fälle sind. Ähm, das würde mir auch ja. Also am schlechtesten wird Sherlock immer, wenn es sei, wenn es da sein großes Soap Opera. Drama mir präsentieren, hm. habe ich das Gefühl.
0: Hm. Okay, wollen wir mal die Spoilerwarnung ja. aussprechen, dann falls ihr diese Staffel noch nicht gesehen habt, am besten jetzt abschalten. Ich finde es lohnt sich immer noch die zu gucken. Definitiv. Äh, allein schon für Folge 2, aber auch Episode 1 und 3, also da übe ich und du ja teilweise auch viel Kritik dran, aber es ist
3: trotzdem, also langweilig sind die nicht. Nee. Ich also fand auch, ich fand muss auch sagen, ich fand also Folge 1 fand ich auch echt noch ganz gut. Ähm, ja, da war ich ja schon so ein bisschen Genau, da warst du schon weiter sicher, aber ich finde vor allen Dingen, dass halt durch die zweite Folge wird Folge 1 mal deutlich besser. Mhm. Ähm, ja, es hat,
0: was dort passiert hat Konsequenzen, Genau, also das, das genau. ist halt ganz gut.
3: Äh, und Folge 3, bei Folge 3 gab es echt viele Momente, die ich cool fand, ähm, aber ich kann es nicht als gute Folge bezeichnen, weil nee. Das geht, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> Okay, dann ab jetzt, Spoiler, äh, reden wir doch mal über die eine Szene, die Moriarty-Szene
3: ich weiß ja nicht, welche... Also, ach, die meinst du? Die Natürlich moriarty meinst du die? I want to break free. Wow, also wirklich, ich habe, Das das war so ein Ding, wo, wo ich das geguckt habe und ich wusste, oh Mann, das wird jetzt nur 10 oder 15 Minuten gehen, ich muss jetzt jede Sekunde so sehr <lacht> <auftauchen, lacht> aufsaugen, wie es geht. Und ich habe jede Sekunde geliebt. <lacht> wenn Moriarty ähm, in einem Flashback wieder auftaucht und halt die ähm, Schwester, ich gehe, also ich gehe jetzt ein bisschen davon, sollen soll wir das erklären oder gehen wir jetzt davon aus, dass die Leute das ja, die kennen? Leute
0: haben es ja gesehen, aber ich mag Naja, es einfach, gibt ja auch
3: Leute, die Spoiler hören, ohne
0: Das stimmt natürlich, also Vielleicht es die Prämisse
3: erklären wir kurz, dass, also es gibt in der, soll ich machen?
0: Ich kann es machen, du kannst machen. Das ist mir jetzt ich würde
3: es nur ganz kurz machen. Ich würde sagen, sie erkennen im Laufe dieser Staffel, dass Sherlock und Mycroft noch ein Drittes Geschwisterkind haben, nämlich eine Schwester. Und Sherlock hat die einfach vergessen. Und das ist eine sehr lame Ausrede, weil die sagen einfach, ja, die war doof. Deswegen hast du dich jetzt so entschieden, die zu vergessen. Das ist eine sehr filmische Sache, so dass Leute Sachen sich dazu entscheiden, Sachen zu vergessen. Und Mycroft sagt halt, ja, die ist ein mit Abstand der, der klügste Mensch, der existiert. Und wir sind gegen die gar kein Vergleich. Aber die ist halt so klug, dass sie sämtliche Emotionen verliert oder die hatte und Emotionen nicht versteht. Sie ist halt pure Logik. Und äh, deswegen wurde die quasi in Arkham eingesperrt. Und das ist keine Übertreibung, es ist einfach Arkham. Äh, wurde die eingesperrt. Vergleich habe ich auch gemacht. Ähm, Im Keller weggesperrt. Und ähm, Sherlock erfährt das dann halt. Und am Ende der zweiten Folge taucht halt, erkennt man halt, dass sie im Laufe der dritten, der vierten Staffel ganze Zeit schon draußen war und mit Minecraft und mit, äh, nicht mehr mit Sherlock und mit, äh, mit Watson interagiert hat, ohne dass sie wussten, dass das die Schwester ist. Äh, und dann wird das halt, der halt ein Twist, ich bin deine Schwester, hoch, hoch, hoch. Und dann beginnt halt die dritte Folge, dass sie mhm. in das, nach, in das in nach Arkham fahren, um da herauszufinden, wie sie da rauskommen konnte. Äh, und da eskaliert es dann halt völlig. Das ist wohl die Prämisse.
0: Genau, und die eine Szene, über die wir reden, ist quasi ein Cut, der mal mittendrin stattfindet, wo sie zeigen, wie Moriarty, der ja, wie wir wissen, äh, gestorben ist mhm. in einer der vorherigen Staffeln. Äh, und zwar, also es gab Folgen, die sich komplett darum gedreht, die, also wo es nur darum ging, dass er tatsächlich tot ist und das, das, ist geht, das geht nicht anders. Ja. Äh, also der ist tot, tot. Ja. Und dann gibt es halt diesen Cut, wie ein Helikopter in Arkham landet und Moriarty aussteigt, während er I want to break free von Queen über die Kopfhörer hört. Ja. Und du denkst ja, what? Und, und er tanzt dann dazu. Genau, er tanzt dann so ein bisschen dazu und macht dann halt seinen, seinen Moriarty-Stick, der halt sehr, 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 sehr unterhaltsam ist. Äh, und die Szene läuft erstmal ein bisschen und wenn er dann ankommt im Büro und du siehst da Minecraft und der Minecraft hat äh, noch keine grauen Stellen im Haar und dann steht erst da fünf Jahre zuvor. Ganz genau. Also dieses, diese Tatsache, dass das ein Flashback ist, wird erst relativ spät in der Szene revealed. Also ich, ich fand
3: mir gedacht, das war ja, ich relativ es ging, klar. Ja, es ging eigentlich nicht anders. Na ja, aber die Sache aber ist, diese Folge hat an dieser Stelle schon so viel gemacht. Genau,
0: genau, genau. Deswegen dachte ich auch so, äh, äh, und dann, ah, okay, aber da fand ich halt, okay, das kann man machen.
3: Ganz ehrlich, aber Moriarty wiederzubeleben, wäre für mich eine weniger, also das wäre für mich eine, hätte besser erklärt werden können, als das, was eigentlich passiert.
0: Ja, was eigentlich passiert ist, ist, dass Moriarty ein Weihnachtsgeschenk für die Schwester von Minecraft und Sherlock mhm. war und fünf Minuten ähm, Zeit mit ihr hatte, ohne Kameras und ohne irgendwie Überwachung. Und in diesen fünf Minuten haben sie wohl einen Plan ausgehackt, über diese, der dann über diese fünf Jahre gespannt wird. Ganz genau. viele Aufnahmen gemacht von Moriarty und. Das, was, was das, man am Ende
3: von der dritten die Did You Miss Me ist Genau, sowas, das, das ist alles,
0: ist alles all, von langer Hand geplant. Genau. Und da dachte ich dann schon wieder, pff,
3: ja, das äh, Als ob. hat schon früher angefangen bei mir, weil sie sagen halt, äh, also Microsoft schenkt ihr quasi etwas zu Weihnachten, weil äh, sie ihm dabei hilft, Verbrechen aufzulösen, hm. äh, weil sie halt so ein Genie ist. Und dann sagt er halt, ja, ja ich habe sie zehn Minuten auf Twitter gelassen und dann hat sie sieben Terroristen des deshalb auch festgenommen und konnte alle so die Zukunft voraussagen, von wo, wo die Terrorangriffe stattfinden. Naja, vor allem und dann noch dieses, äh, sie reprogrammiert. Genau, das, wird Leute. Halt das, ist halt, das ist halt wirklich das Absurdeste. Das, weil ist das wird auch nie erklärt. Aber sie sagen einfach, wenn Leute mit ihr in einen Raum gehen und von ihr gesprochen werden, dann kontrolliert die die danach. Und dann bringen die danach ihre Familie um, wenn die das sagt. Und dann machen die alles, was die sagt. Und sie sagen einfach, die ist so klug, die kann das halt. Aber was, wo es wirkt, ist, die, hat, die, ist, halt, die ist halt eine super Kraft. Die ist halt magisch yeah, begabt, Die yeah. hat gerade genau. Magie, dass wenn du in den fünf Minuten im Raum bist, sagt die Abra Kadabra und dann konstruiert sie, weil die, das ist noch nicht mal so ein indirektes Ding, dass sie irgendwie, die so ein bisschen verändert, sowas, sie kontrolliert sie einfach. Ja. Die sagt ihr dann, töte doch mal deine Familie und dann töten sie ihre Familie. Oder sie sagt, hey, übernehm doch mal die ganze Arkham und lock Minecraft und Sherlock hier hin, sodass ich dann als Jigsaw, die durch verschiedene Fallen äh, bringen kann, die wir
0: übrigens auch alle neu gebaut haben. Oh Gott, ist das dumm! Das ist wirklich
3: Und das ist ein, Also das ist einfach wirklich nichts logisch erklärbar. Nee. Und sie tun aber so, als ob sie einfach so klug ist, dass sie magische Kräfte dadurch bekommen hat. Und das geht einfach sieben Schritte zu weit.
0: Genau. Ja. Und das ist so auch das Grundproblem dieser äh, letzten Episode. Und da finde ich ehrlich gesagt faszinierend, dass das so wenig in die Episoden davor eingeflossen ist. Weil natürlich wird dieser Twist mit ihr aufgebaut in ja. den vorherigen Episoden. Aber dadurch wurden diese Episoden nicht irgendwie unglaubwürdiger. Das kommt alles erst in dieser letzten Episode, wo ja. sie das, ja, das ja. ganze Ding aufbauen. Und das ist halt so äh, auch unbefriedigend, weil es halt dann auch kein gutes Ende hat, Gar finde ich. Und
3: ja. Es ist auch so unbefriedigend, weil quasi die Interaktion zwischen Sherlock und seiner Schwester und Watson und der Schwester so im Nachhinein so interessant wurde. Zu sehen, wie facettenreich die ist, wie die sich verstellen kann, hervorragend. Und dann siehst du in dieser kompletten Folge, die fast ausschließlich in einem Bildschirm. Da sitzt die statisch an einem Punkt und redet halt quasi auswendig gelernte, also nicht die Schauspielerin, sondern sie hat quasi sich ein Programm ausgedacht und da führt sie sie durch. Aber es findet keine oder kaum Interaktion statt bis, bis zum Ende dieser Folge dann, sondern es ist fast durchgehend, mach jetzt das und das war's. Und diese Interaktion, die ich eigentlich so, die ich mich so gefreut habe, fand gar nicht statt. Und ich muss einmal kurz sagen, wie lächerlich ist das bitte, einen Cliffhanger zu machen, wo sagt ich, ich, ich schieße sie jetzt in den Kopf und dann schießt sie in einem Cliffhanger und dann mhm. wird am Ende, am Ende der Folge gesagt, ah, war ein Betäubungsfeil. Ja mega lame, so Cliffhanger zu machen, das, das kann Sherlock auch deutlich besser, als so, so halbgare Sachen zu machen. Oder wenn, machen sie es mit einem, mit, mit ganz, ganz viel Selbstironie, wie bei am Ende der ersten Staffel, wo sie mit Moriarty im Schwimmbecken sind, mhm. und dann beginnt die, und das ist die spannendste Szene ever, und du glaubst, paddeln sie alle tot, und dann beginnt das damit, dass er äh, äh, Staying Alive, äh, dass sein Handy losgeht und Staying Alive geht los, <lacht> und er verdreht die Augen und geht ans Telefon. Das ist hervorragend. Ja. Da wird das subversiv irgendwie wird damit umgegangen, aber das ist einfach eine ganz billige Ausrede. Ah, Watson ist doch nicht tot. Fand ich, fand ich doof.
0: Ja, ne, auch die Locationwechsel, dann sind sie plötzlich bei Sherlocks Haus, weil die scheinbar ewig bewusstlos waren und sind die ganze Zeit über Radio verbunden äh, mit ihr. Auch das Haus äh, das ist
3: auch, auch so ein Grund, warum es mich so an, Sherlock, an James Bond erinnert hat. Das ist total ja, Skyfall. Ja, stimmt, stimmt, Skyfall. Das ist ultra Skyfall. Stimmt. Ja, also um mal kurz um zu erklären, warum ich trotzdem so angetan war während der Folge. Ich fand die Folge, die, die Szene am Anfang, wenn sie in, in dem Büro sind von Sherlock mit Mycroft, wo sie dann äh, dieses Gespräch führen und wo Minecraft das erstmal erklärt, mhm. in Geschichte. Das war eine sehr, sehr lange Dialogszene, wo nicht viel passierte, wo einfach nur diese drei Figuren miteinander interagiert haben. Das habe ich sehr gemocht und das hat dann halt ihren Höhepunkt gefunden, wo eine Bombe einfach in der Mitte, erneut viel zu larger than Live. aber diese Szene, wo diese drei Leute sich gegenüberstehen und innerhalb von irgendwie einer Minute einen Plan aushacken, wie sie aus dieser Situation lebens herauskommen und auch noch, äh, äh, wie heißt sie? die Frau, die coole Frau, die...
0: Achso, äh, die Haushälterin meinst die Haushalterin, du?
3: Haushälterin, genau. Also egal, wie sie sie auch noch retten können. Und das, finde ich, war war eine sehr, sehr coole Applikation von diesem, wir lösen den Fall. Nur in diesem Fall ist, wir haben jetzt eine Minute Zeit, um unser Leben zu retten und benutzen genau die Sachen dafür. Und vor allen Dingen sieht man dort, wie Minecraft mit Sherlock den Fall löst. Und das hat man ja vorher noch nicht gesehen. Also das fand ich echt eine coole Szene, die dann leider in einem unfassbar schlechten Greenscreen endet. Oh stimmt,
0: endet. ja, der Effekt war Boah. mega
3: schlecht. Also das war wirklich peinlich. Sie springen da in Zeitlupe aus dem Haus raus, wenn er im Hintergrund explodiert und das sieht so scheiße aus. Wirklich krass. Also, da und war dann, ich wirklich danach,
0: äh, auch das ist wieder so Glaubwürdigkeit, ne? äh, es wird halt gar nicht erst gezeigt, wie, ob unter welchen Umständen sie dann da landen, hm. nachdem sie aus einem explodierenden Apartment ja, ja. rausgesprungen sind, sondern sie sind dann einfach an der nächsten Stelle unversehrt und Du siehst ja, eben, was okay.
3: jetzt mit der Haushälterin ist. So, genau. Also es wird halt erwähnt, aber nicht mehr und das ist halt ein Problem. Ähm, ja, aber die Szene fand ich echt, echt toll. Ich fand die Szene mit Martin Freeman, wo er den Gefängnischef erschießen möchte, wahnsinnig toll. Einfach weil Martin Freeman ein sensationeller, also dieser, ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und er hat in der ersten Folge diese Szene, wo er Sherlock anguckt, nachdem seine Mary getötet wird, mhm. dieser Blick, mhm. boah, unglaublich krass. Und sitzt und dieses, ich fand dieses Trauern so geil, wo er, ähm, <lacht> das, ist ein das Fall. ich fand Satz. dieses Trauern so großartig gespielt, <lacht> weil ja. er, er hat dann seine Frau im Arm und das ist dann kein irgendwie melancholisches Weinen, sondern er sitzt dann einfach da und brüllt in sich hinein und das fand ich unglaublich mitreißend dann mhm. die zweite Folge, wo er Sherlock verprügelt und er sagt, I killed his wife und er guckt ihn an und sagt, yes you did boah, das ist so stark und das dann auch hier in dieser Szene, wo er dann diesen Menschen erschießen will und der Mensch verla verlangt von ihm quasi, dass er ihn erschießt weil nur so seine Frau gerettet werden kann und er sagt, okay, ich mach das aber kann das im Endeffekt nicht und weiß auch, wozu wofür das, wofür das führt aber das, das er spielt das, finde ich, so überragend. Also das habe ich ja. sehr genossen, diese Schauspielkunst.
0: Nee, geht mir da auch so. Also ja. generell schauspielerisch habe ich da ehrlich gesagt auch sehr wenig äh, Beschwerden mit. Und ich finde halt, die Charaktermomente sind immer die stärksten mhm. in dieser Serie, weil die einfach sehr, sehr gutes Casting haben in äh, Sherlock. Ja. Und die Hauptcharaktere sehr gut besetzt haben. Aber das Ganze drumherum ist ja hier das Problem. Ne? Absolut, sie, absolut. sie hatten wahrscheinlich so dieses, okay, was ist, wenn wir sie in Extremsituationen packen, äh, wo es auch mal darum geht, dass Leute sterben müssen, mhm. sich opfern müssen oder sonst irgendwas. Ähm, das war dann immer noch interessant, sich anzusehen, wie die Charaktere damit umgehen. Mhm. Aber ich war halt schon so raus aus der Gesamtstory, dass selbst wenn da jetzt das Krasseste passiert wäre, das hätte mir wenig mhm. gegeben, so, also okay. wenn jetzt tatsächlich jemand dort gestorben wäre, okay. von den wichtigen Charakteren, weil das haben sie sich ja nicht getraut.
3: Ja, aber das fand ich nicht, nicht schlecht, weil sie das gut gelöst haben, fand ich. Es gibt halt die Szene, wo über die wir jetzt gerade reden, wo ähm, quasi die Schwester von Sherlock verlangt, dass sie entweder äh, Mycroft oder Watson töten, das ist auch sehr absehbar. Das sollte auch keine Überraschung sein, also er, er bekommt quasi eine Pistole am Anfang und sagt, die musst du bald benutzen, oh, mhm. ja, nur noch halt eine Kugel. Sehr offens genau, es ist halt sehr offensichtlich, dass er eine von den beiden töten soll. Und ähm, das fand ich überzeugend, also ich war, war, dachte, einer von denen stirbt jetzt oder ich dachte halt, okay, Microsoft stirbt jetzt, weil Watts natürlich nicht ermordet wird. Ähm, und ich, da war ich mir auch echt relativ sicher, dass sie das jetzt machen und das hätte ich auch nicht so toll gefunden, weil dieser, dass er mit dem Rahmen sterben muss, ah, weiß ich auch nicht, hatte ich auch nicht so gut gefunden. Ähm, aber dass halt dann Sherlock ne, diese Idee hat, ich, äh, ich erschieße mich einfach selber, äh, wenn du nicht aufhörst und das will natürlich sie nicht. Das, da habe ich in der Sekunde nicht dran gedacht, okay. äh, obwohl es eigentlich recht offensichtlich war, mhm. aber das fand ich ganz nette, ganz nette Lösung dieses Problems und ab dem Punkt, aber bis dahin war ich so ziemlich noch dabei, tatsächlich einfach, weil ich über diese große Situation, wie gesagt, nicht doll nachgedacht habe. Mhm. Ich fand das alles total übertrieben und unerklärlich, aber ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, weil ich lasse mich dann immer mitnehmen. Also ich, äh, ich, äh, ich schalte meinen Kopf dann aus und sage, okay, präsentiert mir, was ihr mir zu präsentieren habt. Und danach denke ich dann da ausgiebig drüber nach, aber erstmal möchte ich mich in eure Hände begeben und lasse mich mitreißen und gebe euch die Chance, am Ende zu sagen, haha. So. Mhm. Äh, aber dann, wo sie dann ohnmächtig werden und dann in einem anderen Ort einfach aufwachen und das ist ja ein völlig anderer Ort, das ist ja hunderte Kilometer entfernt und sie dann mit den Knöpfen miteinander verbunden sind und Mycroft ist einfach plötzlich weg, der ist einfach nicht mehr in, da, dabei. Das war so der Moment, wo ich noch so jetzt macht ihr noch nicht mal dieses Szenario, das ihr so aufgebaut habt zum Schluss und ihr löst es auch gar nicht auf, also gibt es da gar keine Auflösung, sondern es geht einfach so weiter, oh Gott, und dann bemerkst du halt, oh, es gibt gar keine große Auflösung, sondern die will einfach geliebt werden und, oh nein, und dann ist es vorbei. Und es wird halt niemals auch nur versucht zu erklären,
2: ja.
3: war wie das passiert konnte, sondern dann merkst du, oh, ich brauche nur fünf Minuten, um das machen, war die echte Erklärung. Das war, da, da ist nicht mehr hinter, sondern die, da ist kein Zwisten, das ist ja halt echt scheiße. Ich möchte aber noch die Szene mit Molly erwähnen. Ja, genau. Ähm. Also
0: das war, wie gesagt, für mich das Highlight, weil sie halt vorher etabliert haben, dass ähm, die Schwester Juris heißt sie, ne? Ja. Dass die das ernst meint und Leute umbringt. Ja. Also das wurde vorher etabliert. Ja. Deswegen hatte ich dann auch kein Problem zu glauben, dass tatsächlich die Wohnung von Molly mit explosiven äh, Sachen vollgestopft ist und wenn Sherlock nicht innerhalb von irgendwie drei Minuten oder was es waren Molly dazu bringt zu sagen, ich liebe dich, mhm. dann explodiert die Wohnung und mhm. Molly wäre tot. So. Und das ist quasi ein Telefongespräch zwischen Sherlock und Molly, mhm. wo er das halt sagt und ihr sagt, vertrau mir, sag einfach diese Worte für mich, ich kann dir nicht sagen, warum. Ja. Und er darf auch nicht sagen, warum, ja. weil das noch Teil dieser Regeln war. Ja. Äh, und das kann Molly halt nicht ja. die ganze Zeit. Und das ist halt sehr intensiv, weil du ja weißt, dass Molly, äh, was ja etabliert wird, äh, gerade in den ersten Staffeln, äh, verknallt ist in Sherlock. Ja. Und äh, dann jetzt ja, in, in so den schon, Sie liebt ihn. Also sie liebt ihn, ja, genau. Aber genau. in den letzten Episoden wurde das halt dann weniger ja. thematisiert. Ja. So, weil es, es fühlte sich an, als wäre das jetzt es durch,
3: sozusagen. Es so kommt sagen. sehr out of nowhere. Ich, das macht den äh, Plot auf dem, man, ja, man dachte, der wäre zu Ende. Genau,
0: man dachte, der wäre vorbei. Aber ich fand es dann insofern nachvollziehbar, dass sie halt ja. ihn immer noch liebt. Und, das, und sowas gibt es ja nun ja. mal, dass es halt Leute, die so eine, an so einer vergebenen Liebe hängen und das braucht ja Jahre, bis sowas tatsächlich verschwindet. Ja, aber die hat sich ja auch,
3: das ist ja das, das furchtbare in der Szene, die hat sich ja damit abgefunden, so. Weißt ja, du, genau. Sie hat gesagt, okay, das ist jetzt so und ich ja. lebe damit und es ist ja auch alles okay. Ähm, eigentlich im Großen und ja. Ganzen. Und dann halt, dass dann die Person, die andere sagt, so du musst mir jetzt sagen, dass du mich liebst, ist natürlich eines der, also ist ein unglaublich grausam. Ähm, genau, das, einfach,
0: aber das fand ich halt emotional durchaus mitreißend
3: Also ja, das hat, boah, da habe ich richtig, da habe ich hart gelitten in dieser Szene
0: <lacht> Und äh, er schafft es ja dann doch, beziehungsweise sie schafft es dann doch, diese, diese Worte zu sagen ja. Und dann stellt sich aber heraus, ja, als ob ich da das ist lustig, Sprengstoff reinmachen ne? Das rein wäre ja also wär genau, das wäre total übertrieben ja. und nicht erklärbar ja, ja, ja. Genau. Äh,
3: ja. Was halt sie in dieser Szene andeuten wollten und ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben Ich, ich habe das so ein bisschen empfunden, aber nicht so wirklich ist, was hier halt, Aber was sie dann auch im Behind the Scenes halt sagen, was sie halt andeuten wollen, ist, dass Sherlock das halt auch ernst meinen könnte. Weil Sherlock sagt dann jetzt zu ihr, ich liebe dich, damit sie sagt, ich liebe dich. Mhm. Und ähm, der sagt das so zweimal. Und das zweite Mal dachte ich mir so, ah, okay, wollen sie jetzt andeuten, dass der sie vielleicht wirklich liebt? Ähm, und sie äh, sagen halt quasi, dass sie das offen lassen wollen, oder beziehungsweise, dass sie glauben, dass Sherlock es das selbst nicht weiß. Und dass sie halt hm. zeigen wollten, dass er das halt sagt. Und vielleicht durch, dadurch, dass er das sagt, dass er, er es erkennt. Mhm. Oder vielleicht, äh, ne, also sie wollen irgendwie andeuten, dass er da Gefühle empfindet. Äh, sei es, ob es um Liebe ist oder halt Trauer, weil er sie nicht liebt. Das ist offen gehalten. Ähm, ja, aber also. ich finde, diese Szene war zu schnell vorbei. Ähm, ich, das ich, ich war so sehr dann schon wieder in der nächsten Szene sofort drin. es ja, ja. wird so abgehakt dass ich Und darüber nicht noch mal so nachdenken konnte. Genau, es wird nicht mehr aufgegriffen. Ähm, dadurch, dass ich, da, also Deswegen bin ich selbst nie zu diesem Schluss wirklich gekommen. Wie war es bei dir?
0: Naja, also ich war dann auch sehr in der nächsten Szene drin, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass äh, da auch Liebe von Sherlock impliziert wird. Hm. Aber man weiß halt, dass äh, Molly ihm nicht egal ist, weshalb es ihm ja auch so schwer gefallen ist, dieses Gespräch zu führen. Also ja. das wird schon sehr deutlich, dass, ja, 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 dass er klar. weiß, wie schwer das für sie ist. Und äh, dass das jetzt nicht äh, ein austauschbarer Mensch für ihn ist, sondern ja. jemand, der ihm tatsächlich was bedeutet. Aber ich hätte jetzt nicht äh, ja. gegenseitige Liebe. Da, ich, also da, da
3: haben sie also nicht ganz das hinbekommen, was sie schaffen wollten, mhm. weil das sollte eben das, die Intention sein. Ich fand auch danach dann leider die Szene, wo sie dann den, den Sarg kaputt schlägt. Eigentlich eine super gute Idee, dass Sherlock mal so eine Katharsis hat und ausrastet ich und finde, Das, das
0: hat ehrlich gesagt auch ganz gut gepasst, weil sie halt ich vorher auch. etabliert haben, dass er das ja gerne mal macht.
3: Es scheitert bei mir daran, dass er, wie es auf, wie es gedreht war. Weil ähm, es ist ein sehr emotionaler, ein sehr rauer, also raw, ja. für mich rauer. So ein, so ein, so ein purer Moment, pure mhm. Emotion. Und was sie dann machen, ist Zeitlupe, verschiedene Kameraperspektiven. Sie machen das dann so. So schön in, setzen die das in Szene. Was total, finde ich, gegen die Intention der Szene ist, nämlich was sehr Pures zu zeigen. Ja, Wenn man da ja. einfach gezeigt hätte: Statische in Kamera. Statische ja. Kamera oder, oder, oder ein langsamer Zoom auf ihn. Ja, ja. Oder ein langsamer Zoom raus oder was weiß ich, wo er einfach ist zellig und du siehst sein Gesicht. Du siehst seine Emotionen. Stattdessen gibt es ganz viele Cuts, ähm, laute Musik, äh, sehr, sehr so, ähm, emotionale Musik. Die Kamera schwenkt durch die Gegend. Es gibt Zeitlupe, sodass es dann sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten für mich wurde. <lacht> ähm, natürlich nicht, also gutes Zeiten. Ich weiß, was du meinst. Inszeniert, aber, ich, aber es war so krass oh, war es jetzt nicht. Emotion, Emotion! Ja, ja, ja. Und es wäre viel emotionaler für mich gewesen, wenn sie dann halt Bandit Cumberbatches Schauspielkunst für sich hätten sprechen lassen.
0: Ja. Hätte wahrscheinlich auch besser funktioniert.
3: Ja. Ja, ich, das wäre aber im Grunde gro großen Ganzen.
0: Ja, sonst habe ich da auch äh, wenig hinzuzufügen. Wie ja. gesagt, als Gesamtwerk hat die Episode nicht funktioniert mhm. mit einzelnen Elementen, die mir trotzdem gefallen haben.
3: Ich möchte noch ankreiden, dass das mit fucking einer Ansprache von Mary endet.
0: Oh ja, die, äh, da, <lacht> bei
3: der dachte ich auch, da, da waren,
0: da waren Danny und ich uns auch sehr einig, als ob die das aufgenommen hätte.
3: Als ob die das aufgenommen also, hätte? Ich
0: fand schon, das vorher war schon so, mm, ja, okay, meinetwegen, ja. aber dass es dann noch, noch mal so ein Ding gibt. Es war so schnulzig. Es war, es war sehr so, schnulzig.
3: So cheesy, wie sie dann am Ende rausrennen, Zeitlupe ja, ja, Ende, ja, im, im ja, freeze ähm, sie sind halt so, so unglaublich auf, in allen Belangen auf Cheese aus. Also aus Sentimentalität und Cheese und Übertreibung. Eigentlich das, diese, diese Grenze, die sie immer sehr gut ähm, entlang geritten sind, sind sie hier in allen Belangen einfach vorbeigesprungen. Ja. Echt schade.
0: Okay, sind wir durch?
3: Ja, ich glaube, wir sind durch.
0: Gut, dann bleibt mir nur noch erneut zu erwähnen, dass ihr uns auf patreoncom schuckt unterstützen könnt. Wir freuen uns außerdem über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, audible.de, slash hooked wie äh, zu Beginn erwähnt, ist auch noch eine Anlaufstelle über den Affiliate-Link, euch ein kostenloses probe dort zu holen. Da haben wir auch was von. Und wir haben einen Amazon-Affiliate-Link, über den ihr zum Beispiel euch Sherlock angucken könnt. Hm. Denn ich glaube, das funktioniert auch, wenn man sich dann über Prime Video was holt. Ähm, okay, dann... Wie gesagt, es
3: sind 13 Euro für drei anderthalb Stunden Filme mit Bonuszeug bei. Das, das kann, auch man auch schon ziemlich, kann man schon ziemlich kann gut finden. Kann man auch runterladen ja. oder halt auf... Xbox angucken oder so. Das ist Okay, dann... Und, und,
0: holt euch Gravity Rush 1 äh, oder... Sure. Und 2, am besten beide. Ja. Aber spielt auf jeden Fall den ersten, bevor ihr den zweiten spielt. Es sei denn, euch ist egal, ob ihr bei der Story irgendwas versteht oder nicht. Oder Resident Evil 7. Kann man es auch machen? Oder Resident Evil 7. Okay. Nur bitte nicht bei Resident Evil Final Check. Und das ist die Lektion für heute. Ja. nicht Resident okay. Evil Final <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.